0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr zuschaut. Eine neue Folge We Talk Malls. Heute zu meiner Linken mit Marc, zu unter mir, Flo und wir sind aber zu viert. Ike ist auch da. Stell dich doch einfach mal direkt vor.
1: Ja, moin, äh, ich bin Ike, ich bin der Whisky-Brand-Ambassador bei Pernorica Deutschland. Das heißt, ich darf solche schönen Marken wie heute Redbreast, Glenlivet, Abelauer, Shivas in ganz Deutschland in der Art betreuen, wie die meisten von euch sich das wahrscheinlich äh, als Hobby haben und ich darf es beruflich machen. Ich reise durch die ganze Nation und gebe whisky tastings so um die... 140, 150 Stück im Jahr, mache Events mit Barkeepern, entwickle Cocktails, darf Reisen nach Schottland und Irland organisieren und lebe einfach mein ganzes Jahr über für, mit und rund um im Whisky herum.
0: Wahnsinn. Unser, unser Neid ist dir jetzt schon sicher. Die, die erste Minute im Mann, Stream ja. ist rum und, und wir sitzen hier schon so. Ja. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Ich, ich darf das ja gar nicht sagen. Ich darf ja wenigstens nach Schweden reisen, dann, ähm. Ja, ähm, heute haben wir Redbreast als Thema, so, und wir sind ja großzügig von dir bedacht worden, bei mir sieht man es auch im Bildausschnitt alle nebeneinander, um die wir uns heute kümmern werden, ähm, 12, 12 in Fassstärke, genau, 15 in der grünen und dann 21 äh, in dieser wundervollen Verpackung, die so groß ist, dass sie nicht mehr neben die anderen auf den Tisch gepasst hat bei mir, äh, und äh. von der ich von der ich schwer begeistert war. Aber da, die Geschichte erzähle ich nachher, wenn wir bei dem sind. Wir werden also so nebenbei ähm, immer die Whiskys probieren, glaube ich, und gleich ein bisschen über Red Crest und die Brennerei und alles, was dahinter steht, schnacken, oder? Das wäre so mein, mein Plan für den Abend. Ähm, und die Jungs ja, haben nein. sich bestimmt die, die Jungs haben sich mit ganz fiesen Fragen bewaffnet. <lacht>
1: oh, 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 oh. Ja, dann
0: wir Wir nee. ja, ähm, sind ganz, ganz lieb. Ja, wollen wir, äh, du, du hast äh, im Off vorhin gesagt, wir sollten die beiden Zwölfer sozusagen zeitgleich probieren, ne? ähm, und ich würde einfach mir die schon so ein bisschen vorziehen, die stehen da nämlich schon abgedeckt, im Übrigen, ich kann mal, das ist, ich nutze immer die gleichen Deckel für einen Stream, ja, immer hier zum, zum Glas abdecken habe ich so ein, äh, so, so ein Papierschnipsel drauf, und das ist immer so gedreht, dass man, dass, dass er so weiß aussieht, ja, aber ja, ja. Heute, heute kann ich ihn so rumdrehen, da freuen ja, sich, ja, weil, weil sonst sind alle anderen, haben natürlich, wenn wir einen Gast haben, ist das blöd. Ähm, aber heute passt es ja, genau. Die stammen direkt aus der Brennerei ähm, vom Tasting da, vom Driver's Kit.
1: <lacht> habe ich auch, habe ich auch.
0: Ja. Genau. Ich stelle mir die hier mal hin und äh, ja, erzähl, erzähl doch meinen Schwank. Was hat es mit Bevor Red ich einen
1: Schwank erzähle, ja. Benutzt die immer Deckel? Wie ist das bei euch? Macht ihr immer, wenn ihr mal ein Tasting habt, immer Deckel oben drauf oder lasst ihr dem Whisky auch mal ein paar Minuten vernünftig atmen?
0: Ja, ich Also ich habe meine jetzt um 19.15 Uhr oder so halt schon eingeschenkt und ähm, dann dachte ich, so eine Dreiviertelstunde, die jetzt hier ganz offen rumstehen zu lassen, ist nicht so gut. Äh, aber ich bin da nicht so, ich weiß nicht, so urdeutsch. Also, wie <lacht> sieht es bei euch aus?
2: Oh, ich habe die ja auch um, um halb Kurz nach halb eingeschenkt, habe ich auf einige auch noch einen Deckel gepackt, beziehungsweise zu denen ich noch Deckel finden konnte, weil ich leider nicht so, so schöne Deckelchen habe wie du, Malte. Also habe ich mir so provisorisch einfach so Einwegdeckel darauf gepackt, jedenfalls die ich noch gefunden habe auf zwei. Aber muss auch nicht mal sein. Ne? Aber ich dachte mir, bei dem 15er und 21er, da packe ich die mal lieber rauf und.
1: Bei den meisten also, Tastings von mir habe ich es abgeschafft, weil wenn ich da irgendwie 30 Leute sitzen habe mit vier, fünf Whiskys, da wirst so ramdösig, wenn du da nochmal mit diesen Deckeln alle rundum laufen musst. Ne?
3: Und? Ja. Hat sich jemand beschwert
1: schon? Nee, eigentlich nicht. Ich mache immer ja. eine Pause dazwischen, dann checke ich dann die nächste Runde ein. Hm. Dann geht's.
0: Ja. Ja. ja, also ich, da hatte ich gerade die Tage so ein, so ein Gespräch mit irgendwie jemanden online drüber. Das ist aber, Deutsche können wirklich pingelig sein. So habe ich auf Messen zumindest viel von Kollegen von dir gehört, dass so das Thema Alkoholstärke, ne, 40 Prozent kann man ja gar nicht trinken, Non-Age-Statement, ähm, dann Farbstoff und so, da sind die Deutschen schon extrem ähm, anspruchsvoll. Ja. Wählerisch. Sagen wir es so. Wählerisch, ja. Ja. das ist so ah. positiv ausgedrückt
1: es kommt dann auch ein bisschen auf die Messe an. Ich bin wirklich auf vielen Messen, auch beruflich, wo ich dann auch unsere Stände betreue. Es gibt Messen, da hast du wirklich äh, sehr offene Menschen, die einfach auch sich für Whisky begeistern können und wollen. Denen sind dann solche Sachen ziemlich egal. Und es gibt halt dann diese wirklich Nerd-Messen, wo nur, äh, ich sage mal, die Trüffelschweine rumlaufen. Ne? Ähm, die wollen natürlich dann nur ihre Fassstärke, nur hartgetorft, nur das, nur das, nur das und das darf nicht und das darf nicht. Ja Und dann... Äh, hast du dann halt an jedem Stand so zwei, drei Piziosen, wo die dann drauf abgehen und die können einfach nicht die Gesamtheit der Messe dann genießen.
0: Ne? Ja, ich finde das auch, ich finde das schade eigentlich, weil ich bin da total offen für alles und ähm, ich, man kann doch jeden Whisky probieren und dann hinterher sagen, gefällt mir nicht, aus welchem Grund auch immer, ähm, aber ja, also und auch beim Abdecken von Whiskys, ich mache das damit hier der kleine Raum nicht, nicht völlig im Whisky-Dunst ähm, <lacht> untergeht und ich hier schon, äh, schon, schon passiv getrunken bin, quasi. <lacht> das aber, nee, ja. so übertrieben ähm, finde ich, find ich das auch. Tastings
2: kann man sein Glas, ja man muss ja nicht gleich alles sofort austrinken, lässt man ein bisschen was stehen und dann kann man ja später nochmal davon trinken, auch um dann miteinander äh, andere Whis also die Whiskys zu vergleichen. Mhm.
1: Ja, und das mache ich auch immer gerne. Ich sage immer, lasst einen Schluck drin. Heutzutage, ich denke, ihr habt genug Ware gekriegt von mir, dass ihr hoffentlich noch ein zweites Glas einschenken könnt, weil nach dem 21er nochmal den 12er zurückzuprobieren, ist immer ganz gut. Und wenn er dann nochmal eine halbe Stunde Stunde geatmet hat, ist es halt nochmal ganz anders, wenn der Alkohol ein bisschen
0: weg ist. Mhm. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch und das mache ich heute auch so. Wobei, gerade bei dem normalen 12er war ich ein bisschen knauserig zu mir selbst, no. aber das, das kriegen wir hin, das kann ich, kann ich unauffällig hier so, wenn, wenn ich nachher so mache, dann denkt nichts falsches, dann justiere ich einfach noch ein bisschen am Glas nach. Das kann man Auch, nicht ganz
2: öffentlich
0: machen. Ja, das sieht vielleicht nicht so Lust komisch mit aus.
1: Genuss mit Verantwortung. Nicht
0: Auf jeden Fall. Wir sind ja alle zu Hause. Ähm, sowieso in den aktuellen Zeiten dementsprechend ähm, fährt hier auch keiner mehr Auto und die, die zuschauen, die sitzen ja jetzt auch ganz gemütlich zu Hause. Ähm, ich es auch nochmal, ich habe es gerade im Chat geschrieben, wir wollen das gerne so interaktiv wie möglich machen, ne? wie immer. Ähm, schreibt, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist oder ihr irgendwas wissen wollt, schreibt's rein. Ähm, einer von uns wird's schon halbgar beantworten können. Hoffentlich so. Das ist so... Das Mindestkriterium. Ja, ich schnapp mir mal den normalen Zwölfer und schnüffel mal dran, aber nebenbei will ich jetzt unbedingt wirklich was über Redbreast hören. Ähm
1: ja, über Redbreast, ja, was soll ich über Redbreast erzählen? Fangen wir vorne an. Redbreast ist ein Whisky, das ist schon mal gut, und zwar ein Whisky, der richtig geschrieben wird und zwar mit E und nicht ohne. So, da haben wir vorhin schon drüber diskutiert. Das werden wir nachher noch mal in Ruhe ausbaldobern. Warum, das halt wieso? Also, ein irischer Whisky, ähm, ein Single-Pot-Still-Whisky. Ähm, er geht zurück auf, die erst, das erste Mal hergestellt wurde er so um 1903, das erste Mal richtig auf den Markt kam, dass er wirklich verkauft wurde. Der Namen Redbreast war 1912 und zwar auch als ein sogenannter Bounder. Das heißt, es war ein Händler, der eigentlich gar nichts mit einer Distille zu tun hatte. Das war ein Südweinhändler, die hießen damals Gilbys. Einige vielleicht kennen doch Gilbys Gin oder so etwas, da habe ich als Barkeeper äh, noch sehr viel mitgearbeitet, ich war über 15 Jahre Barkeeper, Barchef, auch viele Jahre auf St. Pauli in der Christiansens Bar, falls Uwe das sieht, moin. Ähm, und die haben halt als Gilbys äh, Südweine importiert, Sherry, Port Madeira und äh, haben dann irgendwann leere Fässer bei sich gehabt. Die hatten verschiedene Dependancen und eine halt auch in äh, Dublin und die leeren Fässer, was sollen sie damit machen, sind rübergefahren in die Nachbarschaft, in die Bow Street und in der Bow Street war damals noch die Jameson Distille. Und da haben sie sich den New Make, also den Potstill New Make, was damals in Irland halt noch gang und gäbe war, dass es eigentlich noch nicht so viel Grain Whisky gab. Grain Whisky ist ja eher so eine mhm. Erfolgsgeschichte aus Schottland, die ging dann erst wieder nach Irland zurück. Also gab es bei Jameson auch hauptsächlich äh, Potstill Whisky, den haben sie sich in ihre Fässer füllen lassen. Und der Chef von Gilbys war ein Ornithologe, das heißt ein Fan für klassische Vogelkunde. Da können wir jetzt noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen. Also, der ist an sich. Nein, <lacht> das sollte mir sein. Aber. Ähm, Genau, der. Da ist also, es. Also, okay, genau. Wunderschöne Rotkehlchen. Und so, der war halt so ein großer Fan. Ja, das ist super. Der mhm. war halt ein großer Fan vom Rotkehlchen und hat halt verschiedenen Produkten, nicht nur Whiskys, Vogelnamen gegeben. Aber der Red Press war der einzige, der sich halt wirklich durchgesetzt hat in dieser ganzen Geschichte. Das haben die dann viele Jahrzehnte über gemacht, haben halt einen Jameson Single Pot Still Whisky mindestens zwölf Jahre in einem Sherry-Fass und in einem ehemaligen Bourbon-Fass heutzutage, damals halt nur Sherry-Fass gelagert und ihn dann unter ihrem eigenen Namen verkauft. Es stand immer noch JJ mit drauf, das hieß immer der New Make kommt von John Jameson Distillery in der Bow Street. Und darüber hinaus, irgendwann ging Gilbys weg, wir haben die Namensrechte, wir kriegen auch hervorragende Fässer und wir haben um 90 herum, also 1990 herum die komplette Produktion selber übernommen und jetzt seit knapp sieben, acht Jahren in Deutschland ist Redbreast in seiner Range, wie er jetzt da ist, mit 12, 12 Verstärke, 15, 21, erhältlich.
0: Ja. Kurzer Abriss. Ja. Oh, das, das war ja schon ein ziemlich intensiver Abriss. Ähm, äh, und es gibt jetzt aber auch noch einen neuen, habe ich gesehen. Es gibt noch einen, noch einen Top-of-the-Line quasi über dem 21-Jährigen.
1: Ja. ja, es gibt ja. Äh, jetzt offiziell im Markt, das ist der äh, 26-Jährige. 26, ich glaube 26. Ne? 27 hätte ich. 26, ja. 26, 27, Ich habe ihn noch nicht mal getrunken. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich habe ihn noch nicht bekommen. Die Anfrage ist offiziell raus. Das Fläschchen ist auch etwas teuer. Wir haben ihn nicht offiziell bei uns in Deutschland im Programm, aber international ist er halt zu bekommen. Er dürfte irgendwas um und bei 500 Euro liegen, das Fläschchen. Ähm, Portwood... Ich bin sehr gespannt drauf. Normalerweise wäre ich schon letzte Woche wieder in Irland gewesen, hätte ich auf jeden Fall getrunken, aber dank Corona ist das halt nicht so wirklich möglich. Und es gibt darüber hinaus noch jedes Jahr eine Sonderabkopplung, das heißt dann Dreamcars. Die sind dann mhm. weit über 30 Jahre alt, die Jungs. Ne? Und da gibt es dann immer nur ein abgefülltes Fass und das wird dann einmal ins Internet gejagt und zwei Minuten später sind alle Flaschen verkauft.
0: Ja, okay. Ja. Zu einem Preis, den, den, über den wir, glaube ich, gar nicht sprechen wollen heute. <lacht> also das Gute ist ja, ja
1: als Ambassador kriege ich halt immer mal Proben, Probefläschchen und sowas. Ich habe auch mhm. New Makes und Straight from the Cast und solche Sachen hinter mir stehen. Also ich will mich da nicht beschweren, auch wenn ich den 27er noch nicht probiert habe.
0: <lacht> nee, das, das glaube ich, glaub ich sehr gerne. Ähm, ich hatte die Nase jetzt hier die ganze Zeit nebenbei äh, in dem normalen Zwölfer als erstes. Und den finde ich schon sehr, sehr spannend, weil der diese Würze hat von dem Single Pot Still wahrscheinlich. Ne? Also das ist ein bisschen würziger. Ich bin ja selber oder wir alle, glaube ich, wenn ich auch für euch sprechen darf, sind ja eher beim klassischen Scotch beheimatet. Wir sind nicht die riesen äh, irische Whisky-Trinker. Deswegen gab es ja auch die Diskussion, ob mit E oder ohne E. Ähm, und das ist es ist schon was anderes. Also man merkt das hier schon, dass mhm. es ähm, auch direkt im, im, in der Grundlage was anderes ist. Ne?
1: Die Grundaromatik ist schon mal eine andere. Ne? Das heißt, hier mhm. hast du, wenn ich jetzt sage, beim Whisky, der in einem Sherry Fass gelagert wurde, wenn ich jetzt Trockenfrüchte sage, dann müssten die meisten whisky sagen, ach echt. Also, <lacht> <lacht> also das ist auf jeden Fall mal gegeben. Ne? Aber wir riechen hier ganz viel Einfluss vom Getreide. Wir riechen hier uh, First and Second Fill Bourbon und wir riechen ganz viel Sherry-Note. Unsere sherry kommen fast alle von Lustau. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Hacienda da für Sherries? Ähm, mit Die haben wir eine Partnerschaft mit. Es gibt auch eine Sonderedition eine Red mhm. Lustau. Ähm, und das riechst du wirklich, diesen kräftigen, äh, also europäisches Holz, kräftiger Einfluss von Sherry, der kommt da richtig schön rüber. Es hat mir jemand beschrieben als Christmas Cake, diesen Whisky.
0: Ja. Das ist ja, das ist ja auch mehr sowas äh, aus dem englischen Raum, ne? Christmas Cake. Ähm, was haben wir denn vergleichbares in Deutschland? So ein Gewürz. Wie heißt das denn bei uns Gewürzbrot vielleicht oder so? Ja,
1: Gewürzbrot ist ja sogar noch essbar. Ein Irischer Christmas Cake, den musst du eigentlich mit einer ganzen Flasche Redbreast übergießen, dass er so weich wieder wird, dass man ihn essen kann. Der wird drei <lacht> Tage in der Form getrocknet, enthält Rosinen, Mandeln, Nüsse ähm, und sehr getreidig und äh, ja, ja, so, so riecht es dann auch.
3: Ja. Der, ist, der ist dazu gemacht, damit man einen kompletten irischen Winter damit überleben kann. So wie er klingt.
1: Die harten irischen Winter, ja, das ist äh, schön gesagt. ja. Der, das arme Rotkirchen ist auch der einzige Singvogel, der in Irland den ganzen Winter über da bleibt. Man muss dazu sagen, in Dublin, wer noch nicht da war, wart ihr schon mal da? Ich
0: war ja. mal da, das war schon Jahre her.
1: Ja. Also eine geile Stadt, handfeste Kneipenkultur, wirklich cool. Und wenn man da Richtung Meer geht, äh, da wachsen Palmen. Es hm. wird im Winter durch den Golfstrom, der dort lang fließt, äh, nie kälter als 2-3 Grad. Also, ah. äh, ja, die ja. harten irischen Winter, ne?
0: <lacht> ja, wollen wir mal probieren, den ersten hier?
1: Ja, in Irland, anders als in Schottland sagt man ja nicht Slanche wahr, sondern einfach, ich habe viele irische Kollegen und äh, die sagen einfach immer nur Slanche.
0: Okay. So einfach sagen Slanche. Ja. Sind wir im Herzen doch, Iren? Oder? Ehrlich. So. Hm. Ja, so kann man das zusammenfassen. <lacht> ja, lass uns zum nächsten gehen. Nee, also der hat ich eine ganz nicht, tolle,
1: toll
0: ja. Ja. Ja, nee, der hat eine ganz tolle Süße, finde ich, am Anfang. Dann geht er in das Getreidige, das würzige. Und jetzt hinten raus habe ich noch so eine leichte Säure, die die da bleibt, um mal so die Grundaromatik für mich irgendwie darzustellen. Mhm. Schöne Übergänge.
1: Das ist für eine
0: ich, ähm, ne?
2: am, am Anfang in, in der Nase noch diese starken Bourbon-Aromen habe, wo ich fast schon, als ich den das das erste Mal probiert habe, gedacht habe, puh, also beim Blind-Tasting würde ich auch, äh, oh, könnte auch ein Bourbon sein, also wirklich diese, diese starken, ich will nicht sagen, also ähm, andere sagen häufig Klebernoten, ähm, aber ich sage, die, diese Honigsüße, Vanille, aber wenn man ihn dann im Mund hat und probiert, dann kommen kommt für mich die, die Sherry-Noten mehr rüber. Dann.
3: Ich wollte gerade sagen, ich äh, wollte gerade widersprechen, weil für mich, ich bin ja kein großer ausgewiesener Bourbon-Fan, muss ich sagen, aber also das Bourbon, warum man das hier durchkommt, ähm, das bringt alles Gute mit und lässt diesen, den, den Kleber beim, für mich genau zu Hause ja. Aber bringt alles andere mit, alles, was, was einem an, an Börben oder was mir sonst an Börben gut gefällt, was sich dann mit, der, mit dieser Klebernote nicht so vereinen kann. Das, das bringt er alles mit und den Kleber lässt er zu Hause. Also diese Süße meinst du dann damit? Ja, genau. Mhm. Und auch Wenn ein, ein zweites Mal riecht, ist das
1: schon wieder ganz anders.
3: Und auch einen ja. gewissen Teil der Würze vom, vom Börben bringt er auch mit, neben der Süße. Mhm. Ja. Jetzt habe ich die, ähm,
0: die jedem Whisky-Trinker bekannten Trockenfrüchte mehr in der Nase als vorher. Ja. Also vorher waren es die Bourbonfässer ein bisschen im Vordergrund. Und jetzt ja, geht es um diese, weiß ich nicht, Pflaume und sowas, ne? so getrocknete
2: äh, Geschichten. Das ist alles sehr, sehr geschmeidig und ölig. Das ist ganz, ganz schön.
1: Schönes Mundgefühl und das für einen mhm. normalen einstiegs zwölf Jahre mit 40 Prozent.
2: Ja. ja, das stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? die, die Rahmendaten. Ja, das konkret
1: das reicht eigentlich schon an Rahmendaten ja. zu dem Whisky, 40 Prozent, zwölf Jahre, Youngest Drop, genauso wie in Schottland, mhm. anders als bei den lieben Rum-Kollegen, ne?
0: Ja, ähm, da, darüber sprechen wir jetzt mal nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann haben wir jetzt als zweites ähm, den Kollegen sozusagen das Gleiche in Fassstärke hier. Ähm, und das, was du uns geschickt hast, ähm, ist dann... Mit 55,8% abgefüllt. Das ist das Batch, was steht auf der Flasche? B219. Also Batch 2 also 219. Das
1: gleiche habe ich auch hier.
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht>
1: ähm, da kann ich ja kurz was zu den Rahmendaten sagen. Ähm, ja. Es steht jetzt Carstrands drauf. Unten drunter geschrieben ist aber Age 12 Years. Das zählt genauso, als ob eine Altersangabe drauf ist. Also bloß halt ausgeschrieben. Früher waren die beiden immer mit einer großen 12 versehen. Das wurde jetzt nicht mehr gemacht, damit wir das ein bisschen besser auch im Regal unterscheiden können. Mhm. Und äh, dieser Whisky ist für mich ein absoluter Favorit. Ähm, ist gerade schon mehrfach und jetzt auch gerade wieder in der whisky Bible Best Irish Whisky gekürt worden. Red Press ist gerade äh, Distiller auf the Year geworden und sowas. Ne? Und Dafür ist einfach dieser Zwölfjährige genial. Ähm, ich kann euch das mhm. mal kurz erklären. Ich habe hier den Zwölfe, den wir gerade als erstes hatten und hier den mhm. äh, Fahrstärke. Die sind von der Rezeptur her, von der Maischemischung, von Destillationsapparat und so weiter identisch. Nur ist das Mischungsverhältnis der Fässer kleiner. Und das ist ein Small Batch. Ihr ähm, habt ja gesehen hier die Batch-Angabe. Und das ist halt ein kleines Batch. Ihr werdet verstehen, vom 12er normal brauchen wir große Mengen, vom 12er wesentlich kleinere Mengen. Das heißt, das Mischungsverhältnis zwischen Ex Bourbon und Ex sherry fässern ist identisch, nur halt wesentlich kleinere und selektiertere Mengen.
2: Mhm. Und
1: deswegen ist halt der 12er mit Fassstärke nochmal eine Explosion, zusätzlich zum Alkohol.
2: Mhm. Mhm. Ich habe ähm, eine Quelle gehabt, Gelesen, da stand, dass bei den Fassstärken First Fill Oloroso, also ehemals ähm, Sherry Oloroso Fässer sind, und bei den Zwölfjährigen mit 40 Prozent sind es Refill, also Re-Refill äh, Sherry Fässer.
1: Also es ist bei beiden. First and Second Phil Sherry und First and Second Phil Bourbon. Ähm, ich bin durch unsere Lagerhäuser mehrfach gegangen, da steht jetzt natürlich nicht drauf, das ist Redbreast, das ist Pot Whisky, das ist Paddy's, das ist Powers, das ist Jameson, aber äh, ich kann immer nur darauf äh, vertrauen, was mir meine Kollegen dort, äh, und ich durfte das Vergnügen haben mit Billy Layton, unserem Master Distiller, da wirklich durchs äh, Rare House mich einmal zu trinken und... Äh, Du brauchst auch die Aromen eines First-Fill-Sherry, äh, um den Geschmack von dem normalen Zweifel hinzukriegen. Das kriegst du mit dem mhm. Second-Fill gar nicht so gut hin. Okay.
2: Ja.
0: Also der in der Infaststärke hat natürlich auf jeden Fall mehr Power in der Nase, mhm. ähm, um das mal so ganz hensärmelig auszudrücken. Ähm, ich habe da so ein bisschen Minze. Das kommt bestimmt durch den Alkohol auch einfach dass er so ein bisschen kühlt.
1: Ja, dieser Mentholcharakter ne, in der Nase. Ja, genau.
0: Der Nase. Ja. Witzig ist, dass der normale Zwölfer, wenn man dran riecht, jetzt nochmal ganz anders ist. Irgendwie. Ja. Ja. Da tut sich echt viel. Da kann man sich sehr, sehr viel mit beschäftigen.
1: <lacht> Wie gesagt, gleich ins Missionsverhältnis dennoch äh, ganz anders. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber gar nicht so viel teurer. Ne? Also wenn man jetzt guckt, dann ist die, die der 12er Fassstärke, obwohl der so viel abräumt, da in der Whisky-Bible ähm, ja jetzt auch gerade erwähnt ist und so, ist der ja nicht im Preis ähm, brutal gestiegen, sage ich mal, über die letzte Zeit. Das finde ich sehr angenehm. Und auch, dass ihr die 12 ähm, bei dem Rebranding oder neuen Pack Verpackungsdesign, das ist ja jetzt relativ neu, ne? das ich weiß nicht, letztes Jahr ja, ja, letztes oder so, Jahr, Mitte, Mitte ähm, Jahr. Das nicht, ja. dass da auch die Zwölf drauf geblieben ist. Ne? Viele nutzen, viele Brennereien nutzen solche Geschichten ja auch, um dann ähm, sowas elegant wegfallen zu lassen oder so. Ne? Und das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch, dann nicht, ähm, nicht Wir sowas haben, zu nutzen.
1: Dann gute Lagerbestände.
0: Ja. <lacht> weißt du, so eine, so eine Zahl, wie viel ihr produziert an. Insgesamt in der Brennerei, also das, die ist ja riesengroß. Mhm. Und dann was, was an Redbreast sozusagen?
1: Also, das kann ich nicht genau unterscheiden. Ich äh, habe mal eine Zahl mitbekommen. Letztes Jahr, also vorletztes Jahr, war der Sommer ja auch schon so brutal heiß. Da war ja über mehrere Monate, genauso wie in Schottland, die Produktion erlegen, ne? weil das mhm. Wasser einfach zu kalt war, um das Destillat abzukühlen und so weiter. Und äh, da haben sie letztes Jahr im Februar. 1,8 Millionen Liter rohalkohol Potstill whisky hergestellt. Und das ist okay. immer hochgerechnet auf 100 Volumenprozent, obwohl der ja mit ja. einer anderen Volumenprozentzahl hergestellt wird. Mhm. dann Trotzdem auf 100 hochgerechnet 1,8 Millionen Liter Potstill. Davon reden wir nicht auch von einer der größten und effektivsten Grain-Whisky-Distillen, die auch ja. noch da natürlich bei ist. Ja. Also Lagerbestände derzeit hinter der Distille selber, roundabout, äh, ähnliche Zahl, 1,7, 1,8 Millionen Fässer. Jetzt verschwinden gering gegenüber Schottland, aber für eine Distille ist das gar nicht verkehrt.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja, ist ja eine Riesenveranstaltung, auch im Vergleich zu schottischen Distillen. Also ich meine, ja. äh, zu euch gehört auch Glenlivet, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja, ähm, ja. Die sind ja in Schottland so unter den größten drei, glaube ich, oder? Glenlivet, Glen Fittich, McKellen, die jagen sich, glaube ich, immer so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das sind ja, ist ja eine ähnliche Größenordnung eigentlich dann, was Potstill cool. und, und Malt Whisky angeht, plus dann noch den Grain, ne? Mhm. Also,
1: also das, wir haben zwei große Firmen. In Schottland äh, ist per Nurika Shiva's Brothers Limited, das heißt alles rund um Ballantine Shiva's Regal, Glenlivet und so weiter. Da liegen fast acht oder achteinhalb Millionen Fässer nur bei uns. Und in Irland sind wir halt Irish Distillers. Irish Distillers ist der große Zusammenschluss dieser drei großen Distillen gewesen. Jameson Powers und Paddy's, die bei, bei den großen Distillen sterben Mitte 1900 äh, runtergezogen sind nach Südirland, nach Cork ähm, oder in die Region Cork, in die Middleton Distillery. Die haben sie ausgebaut und haben dann da äh, the New Middleton Distillery gegründet oder jetzt Irish Distillers. Und ja. die haben halt eine echte Power und haben halt ja es geschafft, dass der irische Whisky irgendwie überleben kann.
3: Mhm.
0: Ja, und jetzt ja auch ein absolutes Revival hat der, ne? mit allem mit anderen Whisky auf der Welt äh, auch. Ähm, ist der irische Whisky ja, glaube ich, auch so gefragt wie, wie nie eigentlich. Wenn man jetzt mal von Corona gerade und, und so <lacht> ganz aktuellen Schwankungen vielleicht mal absieht, aber äh, die Tendenz, die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre vielleicht, oder ein bisschen mehr, geht ja steil nach oben.
2: Ne?
1: Hm. Steil nach oben in so einem kleinen Segment. Wenn du Whisky als Gesamtheit siehst und dann erstmal hm. Bourbon-Whisky und schottischen Whisky abzieht, bleibt nicht so viel über für die armen kleinen Iren, aber sie sind jetzt gerade <lacht> wieder in so einer Hochphase. Wir haben jetzt wieder über 30 Distillen in Irland. Die hm. meisten davon sind noch zu jung, um wirklich schon einen guten Whisky auf den Markt zu bringen. Es gibt jetzt so die ersten Puccines hier, dieser New-Make- Charakter aus Irland. Hm. Es gibt paar geile jüngere Edition jetzt mal mit drei oder vier Jahren, aber bevor da mal ein Zehn-, Zwölfer kommt, das dauert halt noch und da müssen erstmal in der Zeit jetzt die Großen arbeiten, ne? das ist halt ja. also cool ist, wir selber, ein bisschen Waschmilz und dann gucken wir mal, was jetzt in Irland weiter passiert.
3: Es ist also eine ja. ähnliche Situation, wie wir sie in Deutschland eigentlich auch haben, dass sie jetzt gerade, ja, natürlich ja. auf einer anderen Skala, aber dass da jetzt viele, viele junge Distillen kommen, die dann so langsam ihren Dreijährigen, Vierjährigen rausbringen, und dann äh, langsam richtig anlaufen. Ne?
1: Nur, dass die halt im Gegensatz zu den Deutschen Distillen schon ihren eigenen Charakter definiert haben in der Art der Herstellung und mhm. äh, mit ihrem Storytelling, das fehlt mir in Deutschland halt noch so ein bisschen, dass die mhm. noch nicht so viel Mut haben und zu sagen, das ist der deutsche Whisky-Charakter.
0: Ja, Zumindest wenige Deutsche sich da so ja. probieren festzulegen. Ne? Ja. Ähm, okay, zweiter Whisky, wollen wir? Mal gucken. Ja. Mhm. Für den Fang. ja, endlich! <lacht> also, äh, Slanche schon mal?
3: Slanche, Machen wir noch
1: aus Jürgen.
0: Ah, nee. Ja, nee, nicht zu sehr, aber man muss dem Whisky ja schon ein bisschen Raum geben. Und, Ach, boah. Ja, er prickelt schon, ne? Also der legt sich richtig auf die Zunge und ganz, ganz toll. Boah, ist der Alter. voll. Ui, ja. ja. Ei, dein Ton ist ein bisschen leise, wird hier gerade gesagt. Äh
1: Dann rede ich lauter. Dann
0: <lacht> schrei mal.
1: Ja.
0: ja.
2: Sehr gut.
1: Ich hoffe, es wird besser.
2: Ja.
1: Sch will schauen do the very wir. Best. Ja, okay, schauen das wir. Dann trinken wir schauen ein wir. mehr.
0: So, da schreibt man automatisch. Genau, <lacht> ja. das wollte ich sagen.
1: Wir sind ja als Hamburger, ne? Und dann können wir ein bisschen hier, oder Norddeutsche, entschuldigen. Norddeutsche,
0: ja. Norddeutsche,
1: ja. Schön, schön Fischmarkt, ne? Reden wir halt ein bisschen lauter.
0: So nämlich, so machen wir das. <lacht> äh, ja. Ja, das ist der, die Fahrstärke die ist der Zwölfer in. Hör mal, wer da hämmert, ne? Mehr Power. <lacht>
2: so.
3: Also ich bin. Ich finde ihn äh, persönlich deutlich anders, ehrlich gesagt. Also, mir gefällt er noch besser. Ich finde, weil äh, bei mir kommt der Sherry beim, beim Zöl, also bei der Fassstärke, noch mehr raus. Und der Burman ist ein bisschen, bisschen zurückgesetzter. Ist mein ja, Eindruck.
1: Selektierter und kräftiger im Ausbau, ja. Hm. ja.
0: Ich habe jetzt mal ein bisschen Wasser reingemacht. Ähm, und da so ganz eitel, ja, ich gebe es zu, ich habe hier eine Pipette. ne? Also, und da bist du dann wahrscheinlich, lasst du dich wahrscheinlich so innerlich lassst du dann auch. Es ist auch wieder so ein deutsches Ding, aber ich habe halt eine. Ähm,
1: ja. Der Deutsche in Schottland würzen wir doch alle.
0: Ja, das, 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 da würde ich das aber auch nicht machen.
1: <lacht> ich muss aber auch zugeben, Wasser reinmachen ist auch sehr schottisch. Wenn ich äh, wirklich schon öfters da sein durfte in schönen Schottland oder in, auch in Irland, meine Kollegen verdünnen alles auf 20 Volumenprozent.
3: Hm.
1: Da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Ich durfte da ein paar Wochen mal sein, um mir alle Destillen anzugucken und alles mit durchzulaufen. Eieiei, wenn das alles auf 20 ist, so die ersten ein, zwei Tage, denkt man so: Ja, schmeckt ja gut, aber wo ist der Alkohol? <lacht> aber es, es wirkt, man gewöhnt sich total dran. Und ich mache es auch wirklich jetzt äh, sehr, sehr häufig bei meinen Tastings, dass ich mir immer auf 20 oder zumindest bei 30 Produktprozent verdünne. Wenn man 180 im Jahr macht, dann muss man das auf jeden Fall.
0: Ja. ja, das glaube ich. Der Alkoholkonsum ist dann ja ähm, allein durch die Tastings, wenn du da wirklich mittrinkst äh, und nicht hinterher noch fahren musst, die gibt es ja bestimmt auch, aber dann ist, ist das ja schon eine ganze Menge. Ne? Ja. ja. Aber ich finde auch, Wasser kann Whisky halt auch einfach öffnen. Ne? Also wenn, ist total unterschiedlich. Ich finde, das kann man so, so schwer an, nem, ähm, an, nem, an der Volumenprozentzahl festmachen. Ne? Manchmal gibt es Whiskys auch mit 60%, die ich pur trinken möchte und die ich dann besser finde als mit Wasser. Und manchmal gibt es welche mit weniger, wo ich wo Wasser irgendwie was Positives tut. Und ähm, das finde ich bei Fassstärken ganz allgemein immer super, dass man da als Konsument das einfach so machen kann, wie man möchte. Ne? Und, äh, auch je nachdem, wie der Tag ist. Das ist ja auch Tages, Tagesform abhängig dann.
1: Hm. Spannend. Toll. Da braucht man auch keinen single Whisky.
0: Ja, <lacht> ja. No, Noch ein, noch ein quasi-Hamburger meldet sich zu Wort. Er hat ein anderes Batch da, aber den 12er CS, den wir jetzt gerade auch im Glas haben, findet Aaron auch super. Grüß ja. ich auch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage... Ähm, nö, ist eigentlich nicht die Frage. Ich wollte gerade fragen, welcher ist irgendwie besser oder so, aber das ist eigentlich eine blöde Frage das hängt so ein bisschen davon ab, worauf man gerade Lust hat, oder? Also, Wie seht ja, dann ihr
1: auch das? Man ja. hat noch gerade einen raus. Welcher gefällt euch jetzt vom Vergleich den beiden besser?
0: Hm. Das
1: ist noch nicht meine Entweder-Oder-Frage. Ne? Also,
0: <lacht> <lacht> Schwierig. Schwierig, ja. Also ich, ich muss ja sagen, ich habe auch im Vorfeld alle schon durchprobiert ähm, und den Zwölfer kannte ich, also die Fassstärke hatte ich mal auf einer Messe äh, bei der Hausmesse von der Weinquelle Lühmann. Das äh, ist auch schon eine Weile her. Ähm, hatte ich den und ähm, hatte nicht mehr so hundertprozentig die perfekte Erinnerung. Ne? Äh, zum einen, weil Messe, zum anderen, weil ist ein bisschen her. Und ich war, weil der ja so ultra hoch gelobt wird, wie du ja auch sagst, dachte ich so, hm, ich finde den normalen Zwölfer schon... Ist so ein bisschen easy drinking, ohne das jetzt äh, negativ zu meinen oder alkoholverherrlichend. Aber weißt du, was ich meine? So, wenn man sich einfach mal abends noch ein Whisky einschenken will, dann finde ich, so der ganz normale 12 der ist, der macht das, macht das auch schon perfekt. Ähm, und ist da so ein bisschen unkomplizierter. So. Und wenn man es komplizierter haben will, dann ist die Verstärke genau richtig. Super diplomatisch, ne? Langweilig, ich weiß. Jetzt
2: seid ja, gut, ihr dran. Ja, schön,
1: schön. <lacht>
2: kompliziert, der, der 12 an Fassstärke. Hm. Persönlich würde ich jetzt auf, den, auf, auf die Fassstärke gehen, die ich, die ich spannender finde und weniger kompliziert, sondern wirklich spannend und zwar auch im Positiven, weil gerade durch das Verdünnen eröffnet er so viele Aspekte, dass das finde ich ganz schön und, und die Sherry-Aromen als, als Sherry-Fan, ähm, Finde ich absolut absolut genial.
3: Ja. Außerdem bringt er eine phänomenale Süße mit. Ja. Wenn, man, ja. wenn man ihm ein bisschen Wasser gibt, diese, diese Süße, in die er sich öffnet, ist fantastisch. Mhm.
2: Und ich habe jetzt auch eben nochmal an, an dem 12er mit 40% gerochen. Und nachdem ich ihn probiert habe, ist auch die die ein bisschen verschwunden. Und, und die Sherry-Note ist auch da hervorgekommen. Also... Ja, da sieht man einfach, was da drin steckt, wie viel da drin steckt, wie viel Varianz und ja. Muss ich nicht
0: ja, doch, ja, klar, wenn du das schon so anbietest und sie beide verliebt beide. in der Hand hättest.
1: Ich will beide. <lacht> ich mache ja. viele Cocktails. Ich mache nicht gerne mit viel Single-Mode-Whisky mhm. so also meine Drinks, aber mit einem irischen Whisky, besonders hier mit dem single potzel liebe ich geile Cocktails. Und äh, da ist der Zwölfer, der normale, auf jeden Fall bei mir ganz weit vorne. Und wenn ich einen, wenn ich mir noch einen Whisky zum Schluss aussuchen dürfte, den ich pur trinken darf, dann wäre es wahrscheinlich immer der Zwölfer-Cast. Hm.
0: Ja, so ein bisschen in die Richtung, was ich gesagt habe. Ne? Hängt so mhm. von der Gelegenheit und, und davon ja. ab, wie die Umstände sind. ja, ja. Äh, Apropos Cocktail, hast du nicht äh, gesagt, du hast da noch was in der Hinterhand?
1: Ja, aber das ist natürlich gemeint dass ihr das jetzt nicht nachmachen könnt. Ne? Aber ja, das, das ist kein Problem. Problem. Nee, bereiten wir uns da besser drauf vor. Und ja, das ist schön. Das heißt,
0: das heißt, das ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist schon super.
1: <lacht> wenn ich wieder kommen darf, ich habe noch genug andere Whiskys. Aber äh, seht ihr das wunderschöne Glas hier? Ach. Ein uh, ihr glaubt gar nicht, wie teuer die Dinger sind. Die kosten teilweise 30 Euro das Stück. Und äh, um da drin einen schönen Drink zu machen. Ich habe... Äh, Viele Barkeeper-Events gemacht, die heißen dann birdhaus Birdhouse, also Vogelhäuschen. Und da reise ich quer durch die Nation und hole da die Barkeeper aus der Stadt raus und gehe mit denen irgendwie in den Wald, in die Natur und mache da geile Erlebnistouren. Und äh, da mache ich immer Barrel-Aged-Cocktails. Und das war einer, den wir in Köln hatten. Ähm, schönen Gruß an den Herrn Bender. Äh, ich werde ihm das mal schicken, der den Drink da erfunden hat. Den haben wir für einen Monat in einer Tropfsteinhöhle gelagert. Und Danach haben wir ihn dann abgefüllt, und quasi ready to drink, den brauchst du eigentlich nur noch Kalzieren. Man muss halt die Sachen haben, ich werde mal gucken, ob ich noch ein paar Fläschchen habe, dann lasse ich euch mal was zukommen. Vielleicht können wir dann eine kleine Teilung mal machen oder so für die Leute, die jetzt hier im Chat sind und daran Interesse haben.
0: Ja, das die kriegen wir hin. Die
1: Leute, die jetzt Interesse haben, sollen es reinschreiben. Vielleicht wenn ihr sortiert könntet mal, dann kriegen die alle ein kleines Bäckchen von mir.
0: Ja, pff, klar. O oder schreibt mir bei Facebook einfach ähm, auf mein oder privates mir. Profil. Oder schreibt dem Ike, schreibt, wir waren bei dem Livestream dabei, wir wollen was haben. Äh, dann, dann, sagt er bestimmt äh, alles klar. Kann ich zuordnen.
3: Also ich, ich sage, ich war beim Livestream dabei, ich möchte was haben. <lacht> Ich sag mal, die ersten 50
1: Portionen spendiere ich. Danach wird es hart. Äh, wenn es jetzt ja, ich glaub, das richtig viral geht, dann äh, wird es irgendwann hart. Aber so sollten wir es hinkriegen. Ein schöner Drink im Vogel. Und wo darf man raus trinken? Aus dem Vogelarsch? Das ist herrlich.
0: <lacht> was, was hast du da denn jetzt? Was, was ist denn <lacht> da die Zutat jetzt quasi?
1: Also, die Zutat ist, wir haben hier 10 Flaschen Redbreast drin in dem Fass, also wir haben ein großes Fass mhm. gehabt, ein ehemaliges sherry zehn Flaschen Redbreast, 5 ähm, Flaschen Lille Blanc, 3 äh, Flaschen äh, äh, Lustau, Pedro Jimenez, äh, Sherry und äh, eine Viertelflasche Angostura, bitte. Das Ganze haben wir dann über vier Wochen in einem Kellerraum äh, liegen lassen und äh, danach abgefüllt.
0: Hm. Also, äh, Chris will was haben, der Ralf hat nur einen kleinen Smiley, der glaube ich genug sagt <lacht> 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 und Aaron ist auch direkt dabei. Ehrlich? Ähm, so läuft das ja gut. Genau, und äh, das sind ja alles, alles Jungs von hier oben, beziehungsweise die, bei, bei Ralf ist auch ein guter Freund. Äh, das, krie das kriegen wir auf jeden Fall hin, das ist gar kein Thema.
1: Kümmern wir uns
0: ähm, flüssiger Hoodie ist da drin, schreibt er. Was soll, was soll einem das sagen?
3: Die Farbe ist die gleiche. Dein eigentlich ah. ist die gleiche Farbe wie der Cocktail.
0: Mein Gott, gut, wenn man einen Übersetzer dabei hat. Ne? <lacht> <lacht> ja, herrlich. Sehr schön. Ja, cool. Wahnsinn. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Und da die Lee drin ist, kann man das auch meiner besseren Hälfte hier andrehen. Die steht total auf die Lee. Wie,
3: wie läuft das eigentlich, so Cocktails zu entwickeln? Das ist ja was, es gibt ja gar nicht so viele äh, Whisky-Cocktails, habe ich immer den Eindruck. Also, immer wenn, man, wenn ich einen Barkeeper gefragt habe, so, was sein, was sein Lieblings-Whisky-Cocktail ist, dann ähm, gibt es nur eine sehr begrenzte Auswahl normalerweise, die man, die man da äh, genannt kriegt. So ein Rusty Nail oder so kommt dann ab und zu, aber viel mehr, äh, viel mehr Cocktails, äh, die, die Whisky-basiert äh, sind, kenne ich da nicht und vor allem keine, die irgendwie auf Scotch oder auf irischem Whisky aufbauen.
1: Ja, leider, obwohl das von der Geschichte her eigentlich äh, der Ursprung der Spiritosen ist sogar. bevor Gins oder Wodka oder irgendwie in Cocktails verarbeitet wurden, waren wirklich äh, die meisten Drinks mit äh, Whisky und mit Cognac. Also die weit gelagerten Spiritosen. Je hat hier, wo man war. In der Karibik gab es dann auch Zuckerrohrschnaps oder in äh, Mexiko irgendwas aus der Agave oder so etwas. Aber die Ursprünge, so ein Old Fashion zum Beispiel, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Einfach, mhm. ähm, das kommt aus der Zeit wilder Westen, als man mit Zucker Schlechten Whisky trinkbar machen musste. Ja, es gab noch kein Eis, man hat einfach irgendein Süßungsmittel genommen und hat ihn in den Whisky gekippt. Das ist ein Old Fashioned. Was an, vielleicht noch ein bisschen Cocktail Bitters dazu, so Angostura oder noch ältere Produkte, Pigeon Bitters, die gehen wirklich schon auf mehrere Jahrhunderte zurück. Und äh, es gibt Whisky Sour natürlich erstmal als absolute Klassiker. Morning Glory Fizz, mega als, mit Blended Scotch Whisky. Blood and Sands. Hat einer von euch schon mal ein Blood and Sands getrunken? Mega Cocktail. Da kannst du auch schön schönen rauchigen Whisky zunehmen. Hm. Einen guten single whisky mit äh, Sherry Hearing Brandy. Ein bisschen Säure, ein bisschen Süße und äh, mega guter Cocktail. Also es gibt wirklich viel, nicht viele, aber wirklich sehr gute. Boulevardier zum Beispiel, das ist so die Whisky-Variante vom Negroni. Hm. Da gibt es wirklich sehr schöne Sachen. Wenn du da Interesse hast, ich kann dir nachher mal ein paar zurückkommen lassen
0: sehr gut und wenn es wieder möglich ist, dann, äh, dann nehmen wir Flo einfach nochmal wieder mit ins, äh, Christiansens und dann ähm, frage ich da nochmal <lacht> genau, lassen wir uns da einfach nochmal ähm, geraten in Anführungszeichen beziehungsweise sagen, macht einfach weil ähm, das ist so eine der Bars äh, wo ich so, so ein Vertrauen habe ähm,
3: dass das auf jeden Fall funktioniert hier, hier, ähm, hier im Chat kommt schon hoch, dass ich einfach die falschen Bars besuche okay Sicher, genau, ja,
0: Chris, Chris wird sich allerdings bestimmt auch fürs Christiansens irgendwie ähm, stark machen. Wir, wir haben da so eine Connection, ja. Ähm, neben mir steht der 15er, der lacht mich richtig an ähm, und als ich, als ich die ähm, quer probiert habe, als sie ankamen, musste ich am gleichen Abend tatsächlich, Habe ich gesagt, ich mache die jetzt auf, äh, die, die werden eh aufgemacht, so, was sollen die jetzt rumstehen, du musst sie probieren. Ähm, und da hat mir der 15er von allen Vieren, beim 21er, äh, da, da ist die Konkurrenz hart, aber von allen Vieren eigentlich am besten geschmeckt. Der hat so bei mir den Sweet Spot getroffen, deswegen freue ich mich jetzt richtig auf den. So, ähm. Wie sieht's bei dir aus, Ike? Wie... Wie stehst du zum 15er? Das ist ja so die Middle of the Range, hat es ja auch manchmal ein bisschen schwer, ne? Ich habe das Gefühl.
1: Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, finde ich schön, Middle of the Range ist äh, meist das beste preis leistungs was eine Ranch bieten kann. Auch in Schottland, Glenlivet 15 mega, ähm, mhm. beim Abelauer der 16er, super geiles Produkt, ähm, aber alles so rund um die 15 ist äh, meistens noch in der Core-Range drin, ist dadurch ein äh, sehr angenehmes preis leistungs und bietet meistens schon eine Art der Lagerung oder der Herstellung, die etwas anders ist als der normale Non-Age oder Zwölfjährige. Von daher bin ich immer ein großer Fan vom 15er und Guck eigentlich meistens, wenn ich eine neue Whisky-Ranch mir mal anschauen möchte, erstmal nach diesem Alter, was die so bietet, und äh, arbeite mir dann, dann den Rest hinterher.
0: Ja, ja, das. Ja. Kann ich total nachvollziehen. So, <lacht> <lacht> so, ganz, ganz einfach, ganz einfach sagen, ja. Äh, weil ich, du, du hast auch recht, so ab 18 Jahren oder so zahlt man dann auch häufig quasi die Altersangabe, so mit so einem Premium auch mit, vor allen Dingen aktuell, ne, wo. Ähm, mhm jetzt bei den Schotten so die, die Lager in Teilen vielleicht ein bisschen knapper werden oder sie zumindest kommunizieren, dass es so wäre. Ähm, es, ich weiß nicht, ob es bei allen wirklich so ist, aber ähm, da habe ich das Gefühl, so ab 18 Jahren, da geht der Preis, zieht dann rapide an. Ähm, und hier sind wir beim Redbreast 15 bei 60 Euro oder so roundabout, ja,
1: je nachdem. Ja, das, das, das passt ganz gut, hier, ja, wo du kaufst, ne, ja, aber das ist ja.
0: gut.
1: Ja, das ja. ist so eine schöne Mittelwert. Was wir hier natürlich jetzt ganz klar sagen können, es ist 15 Jahre und es ist keine Fassstärke, aber es ist diese magische Grenze von 46 Volumenprozent. Mhm. Das heißt, dadurch ist es ein non chill filtered Whisky. Es, ab 46 ist es ja möglich, halt eine Kältefiltrierung ähm, vor der Abfüllung vorzuschalten und äh, eine muss man keine Kältefilterung so rum äh, davor schalten und äh, dadurch haben wir halt nochmal ein etwas anderes Mundgefühl, nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ich durfte die beiden sogar mal probieren, als ich da war, einmal Schildfiltert, einmal Non-Schildfiltert, mhm. von der Aromatik her ist das wirklich kein Unterschied, nur so ein bisschen in der Haptik, also es ist ein bisschen, ich sag mal, der non das ist ein bisschen dickflüssiger, kann man das so mhm. nachvollziehen? Öliger? Mhm. Öliger, ja, ein bisschen öliger, öliger. Ja. Ein bisschen öliger äh, im Mund, genau.
0: Ah, der Grundcharakter ist wieder sehr ähnlich. Ist das auch wieder Ex-Bourbon, Ex-Sherry in einer Mischung? Das zieht
1: sich durch alle Redbreasts durch, dass wir immer hm. Ex-Bourbon und Ex-Sherry haben. Das kommt halt aus der Geschichte heraus. ne? Von ja. dem Bounder, der halt da ein Importeur von Südwein war. Deswegen haben wir immer diesen Sherry-Charakter mit drin. Hm.
3: Sehr fein. Ja. Sehr und feine ich Nase. ich finde
1: immer ein bisschen was Nustiges.
3: Mhm. Ja.
0: Ja, definitiv.
1: So eine, so eine Nuss, sondern eher so eine Walnuss, wo noch das Grüne drumrum ist. So, so mhm. frisch frischnussige.
0: Ja, ist nicht, nicht ganz so schwer dadurch. Ne? Also er hat so eine gewisse Leichtigkeit, finde ja. ich, hat er noch. Ähm, was ich sehr angenehm finde. Also bei älteren Whiskys habe ich das häufig, dass die ähm, mir dann vielleicht ein bisschen zu muffig, zu, zu schwer werden. Ähm, und das, das weiß ich bei jungen Whiskys auch immer zu schätzen, dass sie noch so eine Spritzigkeit haben können was jetzt bei einem 15-Jährigen auch nicht mehr so super stark da ist, aber ähm, so ein bisschen hat er sich das bewahrt, ne?
3: Ich finde auch, dass er, ich... dass er angenehm leicht und, und frisch rüberkommt, ja. Ja. Obwohl er sehr vollgepackt ist mit Aromen, würde ich jetzt von der Nase, würde ich sagen, also der, die, die Nuss kommt sozusagen oben auf den Bourbon und auf den Schari oben drauf zu dem, was man beim Server schon hat, oder?
0: Ja. Ähm, magst du Jetzt, ich, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, dass wir, wir sind ja nicht so die, die, ähm, Leute, die sich so im irischen Whisky so super auskennen und da du gerade schon von der Tradition gesprochen hast bei den Fässern, ähm, Single Pot Still ist ja auf dem Pot Still gebrannt, also wie, wie man es von anderen auch kennt, aber unterscheidet sich ja in den Grundzutaten, ne? also es gibt, gem ist gemälzte Gerste und nicht gemälzte Gerste mitverwendet, ähm.
1: Konway mal einmal durchgehen, was jetzt wirklich den richtigen Whisky aus Irland von den äh, Schotten unterscheidet. Ähm, ja, dann halt ob, fertig, dann als ich ich ob du das
0: häufiger machen würdest, direkt, <lacht> direkt vorbereitet. Das war nicht ich abgesprochen. Darf,
1: ich darf sowohl äh, irische und auch schottische Whiskys mit sehr viel Herzblut verkosten und von daher, ich finde beide Geschichten total legitim. Mir ist auch shitty goal, wer was erfunden hat. Ich sage immer, die Iren haben es erfunden, nur die Schotten hatten es aufgeschrieben ähm, und ich glaube, das ist fair <lacht> genug. Ähm, auf unseren Flaschen steht nicht drauf Single Malt Whisky. Das haben viele mitbekommen. Das ist kein Single Malt. Es gibt natürlich irische Single Malt Whiskies. Besonders in Nordirland sind die ja sehr stark verbreitet. Von uns Irish Distillers gibt es halt jetzt dieses Wording der Single Pot Still Whiskys. Die haben jetzt andere Distillen schon für sich übernommen. Früher hieß das Ganze Pure Pot Still Whiskys. Das war verboten worden, das Wording Pure. Und jetzt haben wir seit über 15 Jahren halt das Wording mit Single Pot Still. Und das gar darf nicht Single Malt heißen, weil da drin nicht nur gemälzte Gerste verwendet wird. Es gibt ja immer diese schönen EU-Richtlinien. In Schottland haben wir nur gemälzte Gerste. In Irland, das verdanken wir unseren lieben Freunden von der Hauptinsel, also den äh, Engländern mit ihrer Königin, die hatten irgendwann mal Irland besetzt, bis die ihren Jahr um 1912 den Unabhängigkeitskrieg gewonnen haben mit sehr vielen Opfern. Ähm, gab es dann halt in Irland ein Gesetz, dass sie gegenüber England eine Steuer abgeben müssen, wo gemälzte Gerste besteuert war und dann haben die Iren so lange herum experimentiert, dass sie herausgefunden haben, dass mit fast 60 Prozent ungemälzter Gerste man trotzdem genug Restenzyme in der Maische hat, um auch dieses Vielfachzuckermolekül umzuspalten um dann genug Power für den Whisky zu haben. Ja, also, Das sind die Schwaben unter den äh, whisky und die Engländer sind weg. Wir behalten die Tradition bei und das schmeckt man auch. Also dieser wirklich kernige brot getreide im fertigen mhm. Whisky kommt halt durch, der, durch, die, durch die Verwendung von 60 Prozent ungemälzter Gerste.
3: Ja.
0: Gen ja, genau. Jetzt, jetzt ähm, man, Weißt du, wenn man die Geschichte nicht kennt und einfach sich überlegt, woran könnte es liegen. Im Zweifelsfall ist es immer die Steuer. Ne? Also das ja. zieht sich so ein bisschen durch. Es ist Am Ende ist es, ist es Über die, die Steuer.
1: Die, Steuer ja. um, die andere Sache ist natürlich neben oh. der... Verwendung des Getreides, wo wir bei Redbreast natürlich Wert darauf legen, dass wir so ein gewisses Source haben, also so eine Umgebung. Wir sind um 20 Quadratmeilen um die Destille herum, sind die Bauern, die für uns das Getreide herstellen. Und das können wir wirklich mit Fug und Recht behaupten, weil das Getreide wird separat von den anderen Produkten auch gekeimt und alles hergestellt und dann kommt das zu uns. Und das wird separat hergestellt. Also es wird nicht auf den gleichen Brettblasen in einem Rutsch Jameson, Redbreast, Spot, Whiskies und alles hergestellt, sondern es ist alles separat.
3: Okay. Mhm. Ich wollte sagen, das war, das war eine Frage, die, ich, die mir jetzt schon länger auf den Nägeln brannte, wo du das erzählt hattest, dass ja diese ganzen, äh, ganzen großen Namen alle im Grunde aus einem Stillhaus kommen, mehr oder weniger. Ähm, wie viel denn unterschieden wird oder ob dann auch zum Beispiel irgendwie Fässer ausgetauscht werden, ob das eigene Rezepturen sind, ob das eigene äh, Getreidemischungen sind, Melzverfahren und so weiter und so fort, wie, sie sich, wie sehr sich sozusagen die Magen aus einem Hause da unterscheiden. Das müssen sie komplett, das ist das
1: gleiche wie äh, für die Norddeutschen, Astra wird bei Holzen hergestellt. Ja, also mich als St. Paulianer vom Herzen äh, trifft das immer noch bis ins äh, Herz hinein, aber auch die können mit nach der Rezepturvorgabe Astra herstellen, es schmeckt genauso schlecht wie vorher und äh, das kriegen sie <lacht> irgendwie hin. Ähm, das ist auch wichtig und das kriegen die halt in Irland genauso hin. Wir haben unterschiedliche Mischungsverhältnisse in Malted und Unmalted Barley und haben verschiedene Cuts, die wir einlegen beim Mittellauf, bei der dritten Destillation, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann werden sie auch noch separat gelagert. Also jeder Whisky hat seine eigene traditionelle Lagerart. Und wenn wir dann wirklich zu das als Möglichkeit haben, aus den Lagerhäusern dann perfekt zusammenzumischen, ist das keine Überschneidung. Dann ist ein Spot-Whisky ganz anders als ein Paddy's oder ein James oder was auch immer. Und nur so geht's. Und das ist einfach eine Logistik dahinter, die ist gigantisch groß. Hm.
0: Apropos gigantisch groß. Eure Brennblasen sind auch gigantisch <lacht> groß, oder?
1: Ey, was eine Überleitung. Mein Geil, Mann. oder? Ich
0: bin, ich bin hier der König der Überleitung. Schon immer gewesen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, da, da, da hast du recht, also Wer schon mal von euch da war oder ich hoffe bald mal da sein können, wenn wir wieder reisen dürfen, kann ich nur empfehlen, fahrt runter nach Cork. wunderschön dort, nicht weit vom Meer entfernt, geile kleine Hotels und sowas und da ist halt die Middleton Distillery, die alte Distillery ist zu besuchen, das ist jetzt ein Museum und da steht die größte jemals gebaute Potsdale. die hat ein Fassungsvermögen von 132.000 Liter, die wurde erst gebaut und das Gebäude drumherum, die funktioniert nicht mehr, das war von der letzten Hochzeit des irischen Whiskys gebaut worden, ne? Die war noch in Betrieb bis in die 60er Jahre hinein. Wir gehen noch mit dem Wasserrad betrieben und alles. Läuft jetzt nicht mehr, aber in unser garden Stillhouse, in dem jetzig laufenden äh, Potstillhaus, haben wir sechs Stück der größten Potstills der Welt stehen. Die wiegen jeder über eine Tonne und fassen 80.000 Liter.
0: Hm. Das, das ist, ist schon ein gigantisch groß.
1: Das ist ein ja. ganz schöner Batzen. Und wir destillieren halt dreimal und das macht halt auch wieder den Unterschied zu einem mhm. äh, schottischen Whisky. Also wir kennen ja so die Alkoholsteps, äh, natürliche Gärung, erste Destillation, zweite Destillation. Und dann haben wir halt noch eine dritte hinterher. Jetzt kann ich ja hier mal in die Runde fragen, wie viel Alkoholwert denkt ihr denn haben wir nach der dritten Destillation in Irland?
2: Also
0: ah. weil Flo und ich waren, wann waren wir? 2016 waren wir bei Rock Toschen. Und ja. haben da den New Make, den New Make probiert oh. und der hatte 82%. Prozent ähm, Also würde ich mal auf was ähnliches tippen, einfach so. Anfang, Anfang 80.
2: Ja. 84,5 Prozent. Ja.
0: Aber, also, ich, das ist ja, ich will jetzt nicht zu sehr über, über andere Brennereien und so reden, aber ich ja, fand ja. den mit 82% Prozent äh, erstaunlich trinkbar. Ähm, insofern. Ja. Das, ist, das ist, schon, ist schon machbar. Man sollte nur nicht zu so viel davon
1: trinken. Also, da einen großen Schluck von einfach mal runterkippen ist auch nicht, das mache ich bei meinen Tastings wirklich nur homöopathische Mengen. Wenn du das hm. hier wirklich so runterkippst, dann hast du, hast du mit der Lunge echt ein Problem. Das sollte man ja. nicht tun, aber eignet sich hervorragend als Desinfektionsmittel, als nichts da war.
0: Ja, das, das stimmt. Äh, habt, weißt du, habt ihr da jetzt in der aktuellen Lage auch irgendwas umgestellt, ähm, so, ja. so Desinfektionsmittel hergestellt?
1: Sogar in sehr großen Mengen für den gesamten äh, britischen Bereich haben wir da wirklich riesengroßen äh, Anlagen. Also wir reden von unseren potstill anlagen äh, nicht, mhm. nicht von den Potsdell-Anlagen, sondern von unseren Grain-Whisky-Anlagen, die wirklich hocheffektiv mhm. sind. Da wird Rohalkohol auch dafür hergestellt. Und wir haben Volllast. Wir machen da keine Kurzarbeit. Wir sind da komplett auf Produktionsebene. Und wir haben keine Fälle in gesamten Panorika in Irland oder Schottland. Toi, 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 dass es das auch so bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja wollen, wir, wollen wir den 15er mal probieren? Ich, oh, haben wir so, das noch gar ja. nicht? Nee, haben wir doch gar nicht. Wir, wir sind so am Quatschen und ich habe gesagt, das ist der, auf den ich mich so freue und ich sitze hier <lacht> sag doch mal was. Ja, so mache ich ja jetzt. Slange. Ja, slange. Wow. Ja, auch heute wieder muss ich sagen, der trifft trifft's bei mir, finde ich wow. richtig geil. Diese so, der hat so ein angebranntes Karamell da irgendwie, mit, also so, so ein dunkles Karamell habe ich da mit drin und so was Röstiges, mhm. Kaffee kaffeemäßiges und dann diese Würze aus dem Getreide noch und 46 Prozent finde ich total super und ja, ich bin ich bin auch wieder ich Du hattest gerade deine Flaschen so, ich nehme jetzt den hier.
3: <lacht>
1: ja. ja, es hat ein bisschen was von äh, dem Raha zucker Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Das sind so diese hm. karibischen braunen Naturzucker. Ähm, so ein bisschen hm. röstaroma mäßig hat er da was. Ja, finde ich schön. Schön gesagt.
2: Aber diese, diese
3: Nussigkeit bleibt auch im, im Geschmack enthalten, oder? Ja. Also ich finde, die Nuss kommt auf jeden ja. Fall diese, diese Walnuss gerade, die kommt ganz klar mit durch.
1: Und die Walnuss... Geschichte kommt halt ganz klar vom Sherry. Ihr kennt ja, ja vielleicht schon mal selber getrunken, Olo Rose oder ein, ein Fino Sherry oder so etwas. Die schmecken ja fast komplett nach Walnuss oder zumindest macht so dieses gleiche Mundgefühl im Mund, wenn es so eine frische Walnuss ist. Und das rettet sich halt über diese sehr hohen Anteile von sherry gelagerten Whisky da drin.
2: Ja.
0: Ähm, ein ein kleines Detail ich jetzt. Äh, wenn ich zum Glück noch dran denke, auch schnell das Bild einzublenden. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass ähm, der Vogel sich über die Flaschen hinweg verändert. Ne? Also der setzt ja so zum Start an. Beim 21er äh, sieht man gleich, dass, de dass der dann so richtig im Flug ist, ne? während er beim 12er noch steht. Das, mhm. finde ich, ist so ein ganz süßes, kleines Detail, was ich sehr, sehr nett finde. Ähm, dass da, dass man auch auf sowas achtet, ist nichts Großes, aber auf sowas stehe ich immer.
1: Also da können wir mal kurz über das Flaschendesign sprechen, das hat sich jetzt gerade geändert und es ist immer noch die gleiche Flaschenform, ich habe natürlich viele in den Museen und so bei uns rumstöbern dürfen, die Flaschenform ist fast identisch, das Label muss alle paar Jahre mal angepackt werden, es ist neues Marketing irgendwo in Irland und die müssen erstmal was zu tun haben, also das machen wir als erstes, neues Label, ähm, ist klar, ich mag meine Kollegen, alles gut, das war nur ein Scherz, also ähm, diese Flasche ist sehr ikonisch. Seit 1912, dass sie auf dem Markt ist, gilt sie in Irland wirklich als Ikone. In alten Filmen habt ihr vielleicht mal gesehen. The Quiet Man. Ähm, das ist so ein alter Schinken. Ich weiß nicht, die, die Katze von Nizza oder wie das heißt auf Deutsch. Ähm, und da siehst du auch immer eine Flasche Redbreast rumstehen. Und die heißt auch The Priest Bottle in Irland. Ähm, als es den Iren so dreckig ging mit der Kartoffelfäule, Krieg und Wirtschaftskrise und allem drum und dran... Bekam man beim lieben Pastor immer einen Schluck Redbreast. Und deswegen hat sie halt diesen Namen Priest Bottle bekommen. Und äh, im Beichtstuhl, wenn du nicht richtig mit der Sprache rauskamst, dann gab es mal ein kleines Schlückchen. Und äh, wenn du zu viel erzählt hast, dann brauchte der Pastor ein. Äh, und äh, die Iren die, die, die lieben ja ihr rotkädchen Es gibt da so viele Geschichten mit irgendwas, wo das Rotkälchen drin vorkommt. Das, was bei uns die Märchen von den Brüder Grimm sind, sind bei den Iren in gruselig die Märchen alles rund ums Redbreast also da sterben die Leute rei um also die sind nicht mit deutschen Märchen zu vergleichen weil sie sind echt spannend es hat immer irgendwas mit Blut zu tun das auf die Brust gespritzt ist und irgendwas und dadurch die Farbe erhalten wurde viel mit Jesu Geburt Jesu Tod und aber trotzdem die Iren lieben ihr Rotkehlchen
0: ja, tiefer Wurzel, wobei ich glaube, deutsche Märchen sind, wenn man drüber nachdenkt, auch meistens ziemlich gruselig, oder? Ähm, und bei den Gebrüdern Grimm immer auch ein bisschen antisemitisch, glaube ich aber das ähm, ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast ähm, oder Livestream. <lacht> ja, aber der, der 15er, äh, der, ja, der haut mich gerade auch schon wieder um, also den finde ich richtig, richtig gut und... Ähm, Genau, ist gut, dass du deine Flasche wegstellst, weil sonst hätte ich gleich probiert, ob ich nicht warte. Ich muss hier so unauffällig ja, ja, dann...
1: Warte, warte, warte. warte. Nee, ja, genau. So.
0: Genau, kannst du mir dann einfach hier alle...
1: <lacht>
0: der, der alte, der alte ähm, Gag, den wir gerade alle machen ja, ja. in irgendwelchen blöden Meetings und so, die, die wir jetzt alle... Die... Ja. Genau. Ja, könnten wir. Ne? Wenn ich das richtig halte, kannst du mir die so rübergehen. Ist auch egal. Ja, ähm, ja, sehr, sehr, sehr schön. Der, ähm, der bringt mir richtig viel Spaß. Marc, wie sieht es bei dir ja. aus? Du bist, wieder, du bist wieder unser Ruhepol der heutigen Sitzung. Ähm, es,
2: macht, es macht es nicht einfacher. Ich, ich schaue hier nach rechts, das sieht man nicht. Im, im Off stehen die Gläser aufgereiht und... Um, Was eben noch die, die 12er-Verstärke, haben wir jetzt in den 15er, wo ich denke, oh, der ist auch... Oh. Und ich, ich habe da, wir haben da ja alle noch, noch ein weiteres Glas stehen und... Hey, hey.
0: Du, weißt, du <lacht> weißt nicht, wo es hinführen wird. Ach, ja. Ja. kommt ich, Sehnsucht durch. <lacht> ja. Ich blicke gerade mal auf die Uhr. Wir sind schon echt eine Stunde am Quatschen und wir haben ja alle keinen Zeitdruck, hoffentlich. Ähm, aber wollen wir einfach den 21er, damit er jetzt auch noch gebührend hier äh, vorgestellt wird und wir ein bisschen über den reden, jetzt einfach uns raussuchen. Weil wir wollen ja auch noch entweder oder spielen. Und wenn deins schon 30 Minuten dauert, dann ähm, dann sitzen wir hier bis morgen. Nicht, dass ich da was gegen hätte. Also die Flaschen stehen ja neben mir. Ich, ist kein Problem.
3: Ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, wo wir die jetzt so wunderschön durchprobieren können, ich habe ja mit irischem Whisky bisher immer so eine so eine gewisse Schwerölnote verbunden. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, gerade beim 15er, ich finde die auch bei dem so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen, ganz weit hinten. Aber ähm, bei weitem nicht so charakteristisch, wie ich das sonst von von irischem Whisky gewöhnt bin. Ich finde das ganz interessant. Ich weiß, ich frage so viele Leute immer, ob denen das auch so geht, ob die sowas da drin auch finden. Ähm, kennst du das auch? das Geschmacksprofil, wenn du, wenn du irischen Whisky trinkst?
1: Schweröl?
3: Ja, so... <lacht> Motorenraum, so, 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 Ja, genau, so, so Schiffsmotorenraum.
1: Ich möchte mal behaupten, dass ich schon sehr viele irische Whiskys getrunken habe. Ja, ein, also es gibt welche, die äh, haben eine gewisse Schwere und auch eine gewisse Öligkeit, was halt auch durch die traditionelle dreifache Destillation und alles herrührt. Aber ich finde, sie haben alle einen sehr eigenen Charakter und würde es nicht alles so über einen äh, Kamm scheren. Nicht, dass du das tust, aber es ist schwer, das jetzt so aus dem Gedächtnis heraus zu sagen. Ich habe da nie so, so etwas empfunden. Nee, glaube ich, glaube ich. Ehrlich, nee.
3: Vielleicht ist es diese getreidige Ödigkeit, die ich damit einfach assoziiere, ja. was sie ja doch durchaus viele, äh, viele teilen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ja, also ich, 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 weiß so ein bisschen, was du meinst. Also es, aber das, ich glaube auch, es ist keine Verallgemeinerung, weil wir, ähm, also Mark, Mark und Flo, wir begehen ja unsere Whisky-Reise so ein bisschen zusammen seit vielen, vielen Jahren. Also mit Flo war ich in einer Schulklasse, wir kennen uns seit, weiß nicht, 20 Jahren, locker. Jetzt ja. schon. Ähm, nicht, dass wir seit 20, nicht, dass wir seit 20 Jahren Whisky trinken, das wäre dann in, in unserem Alter doch noch ein bisschen jung. Aber wir haben da viele, viele Erfahrungen zusammen gemacht und ähm, so viel irischer Whisky war jetzt im Verhältnis halt auch wirklich einfach nicht dabei. Ja. Also da bei der gesamt wo du vorhin gesagt hast, irisch ist halt so viel, ne? ähm, so ist es, ja, wir, wir spiel, spiegeln das, glaube ich, ganz gut wieder in dem, was wir so probiert und getrunken für, für haben. Ich
3: auch.
0: Aber, hier, aber... Genau, heute ist ja äh, mein ganz starkes Argument, wie ich finde. Weil ähm, jetzt geht es zu dem hier <lacht> als Abschluss. Und wie ich gesagt habe, das Rotkehlchen ist hier jetzt im vollen Flug. Ähm,
2: und Ich würde sagen, ja, es, ich landet. es landet auf dem Glas.
0: Ach so, ja, dann hätte ich es im Foto ein bisschen besser drapieren müssen. Entschuldigung, <lacht> mehr Culpa, mein Fehler. Ähm, das kriegen wir noch hin für Instagram. Ich mache das für Instagram, Versprechen. Ähm, ja, und hier hat man, also ich finde, man merkt die sechs Jahre in der Reifung nochmal. Ne? Der ist jetzt richtig ruhig ähm, und hier bimmelt irgendwas, da stehe ich kurz stumm. Ähm, ja, und, und irgendwie doch gesetzter, sage ich immer, bei älteren Whiskys. Ne? Das merkt man hier, dass der Ruhe im Fass hatte.
1: Man muss auch ein bisschen das mal in der... Betrachtung der Timeline von Redbreast haben. Wir haben jetzt das Jahr 2020, der ist 21 Jahre alt. Das heißt, der wurde hergestellt von Irish Distillers, bevor der neue Charakter des Redbreasts wieder auf den Markt kam. Das heißt, der muss irgendwann spätestens oder frühestens um 98, 99 irgendwann destilliert worden sein, dass er jetzt mhm. überhaupt 21 auf dem Markt ist. der wird wesentlich ältere Sachen beinhalten, weil nur weil 21 draufsteht, heißt ja nicht, dass komplett alles 21 ist, es ist auch wesentlich Älteres drin. Da können auch noch Fässer mit drin verarbeitet sein, die noch für Gilbys ähm, hergestellt wurden. Es sind zwar keine Fässer mehr dabei, die im Paxarett irgendwie mal behandelt wurden, aber es sind trotzdem noch ein anderer Charakter ein bisschen mit drin. Und ich finde, das schmeckt beim 21er komplett. Der ist von der Aromatik und besonders vom Geschmack her anders als seine drei Brüder.
0: Mhm. Äh, während, während Flo über die Antwort auf die gerade eingeblendete Frage nachdenken kann, würde ich einfach hier unsere Trinkrunde noch mal zum letzten Mal eröffnen. Ich sage ähm, Slange auf euch, äh, auf alle, die zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, Ike, vielen, vielen Dank, dass du auch heute bei uns dabei bist. Also es, ist, es bringt richtig Spaß. Ähm, ja, ganz toll.
1: Macht mir riesig Spaß. Schön, dass wir uns da kennenlernen konnten da beim schönen Abelauer-Tasting. Hm.
0: Ja, viel, vielen Dank an, an Kuppel-Mutti Chris Rickert, <lacht> der uns da zusammengebracht hat. Ne? An dem, an dem äh, ja, es war, glaube ich, das letzte Tasting, auf dem ich auch in Persona war. Ähm, ja, damals. Geht
1: mir ähnlich, geht mir ähnlich. Und ich glaube gar nicht, wie sehr das einem Ambassador wehtut, dass wir nicht rausfahren können. Das Online war ja. zwar mega Spaß, aber irgendwie so 30, 40 Leute vor einem sitzen haben und dann wirklich die Emotion weitergeben zu dürfen, ist ja. eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ich, ich kann es in Teilen nach, nachvollziehen. Ich bin ja, ich habe ja die das große Glück, dass ich seit äh, Mitte März bei Mark Müller Brand Ambassador bin. Ähm, und ich hatte bisher nur Online-Tastings. Das ist auch ja. das, ganz komisch und äh, ich bin hauptberuflich bin ich ja an der Uni Dozent und kenne da die Seminarsituation und das fehlt einem schon. Ähm, ja, und ich freue mich da auch endlich, wenn wenn ich dann ein bisschen schwedischen Whisky persönlich mal an den Mann bringen darf und an die Frau, <lacht> logischerweise ja, auch. Ja, ja. Und der 21-Jährige, um mal, um mal darauf zurückzukommen, du hast, jetzt wo du das erzählt hast, dass es auch in der Charakteristik anders ist, ähm, ja, je mehr man über einen Whisky weiß, desto mehr kann man dann auch finden. Ne? Der ist wirklich, ich finde, der hat eine andere Würze, der ist ein bisschen milder, ein bisschen runder und ich habe das jetzt auf das Alter geschoben, aber vielleicht, mhm. ähm, Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass es, ja, wie gesagt, dann aus einer anderen Zeit kommt, so in Anführungszeichen.
3: Ich finde auch, der hat im Abgang einen ganz anderen Charakter. Also gerade hinten, wenn man ihn schon runtergeschluckt hat, dann schmeckt er ganz anders als die, die anderen.
2: Das habe ich auch. Was, was, was ist das bei euch? Ich kann das gerade noch nicht zuordnen.
1: Letztens sagte jemand mal äh, frische Macadamia. Okay.
0: Also auch wieder in die Nussrichtung.
1: Ja, fand ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber das ist ganz hinten raus. Ich finde, in dem Moment, wo man ihn sozusagen runterschluckt und die Zunge so dabei hilft, dass man, dass das hinten runterläuft, da hat er so einen ganz kurzen Säurekick, den ich total geil finde. Ja, und ich, dann geht es in so eine andere Nummer. Und das, ich finde das auch sehr schwer, in Worte zu finden, ich äh, hätte zu, zu fassen.
2: Blaubären oder irgendwie sowas, irgendwas, irgendwas, mhm. Mhm. irgendwas
0: Hätte auch so eine Süße, äh, so eine Säure mit drin.
3: Ja, das, das passt auch zu der, zu der spritzigen Frische, die er in der Nase hat. Also für den 21-Jährigen finde ich ihn unglaublich frisch in der Nase. Hm. Noch mehr Blaubeere. Noch, Ja, sorry. Also ja, noch, noch mehr als den 15er.
0: Blaubeere finde ich richtig gut, Heidelbeere. Essen wir im Moment, äh, wir, wir essen gerade jeden Morgen immer Porridge mit verschiedenen mit verschiedenen Obstsachen bei mal Banane Erdbeere und gerade heute Morgen war, war Heidelbeere auf dem Speiseplan und ja danke Marc ja
1: paar neue Drinks von inspirieren lassen von der
0: ja das, das könnte vielleicht wirklich passen ähm, Aaron hat eine Frage hier für dich der findet ja, deinen gelesen. Pulli mega äh, kommt man an den Rand oder muss man dafür Ambassador sein
1: Nein, äh, ist natürlich nicht offiziell zu verkaufen, ne? aber mein lieber Aaron, wir klären nachher mal deine Pullovergröße, vielleicht habe ich noch ein paar Restbestände.
0: Geil. Ähm, Wollen wir nachher zusammen?
1: Machen, Malte.
0: Ja, 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 Malte nimmt sich, <lacht> meldet sich dann auch an, dann kannst du so ein, so ein riesen Care-Paket fertig machen, Da kommt dann, was kommt da noch rein? Das, dieses, dieses Fass, äh, die Fassnummer aus dem Cocktail und... Junge, ja, Junge, du, du, ja, du quatschst quatsch quatsch dich um... Nur,
1: um und Kragen.
0: Ja, tust du, tust du. So, und damit ich noch mal unter Beweis stelle, dass ich der Überleitungskönig bin, apropos um Kopf und Kragen, es geht jetzt glaube ich ganz schnell in Richtung Entweder-Oder, oder? oder? Ähm, wir, wir haben alle vier, und Ike hat gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben also alle vier <lacht> wieder ein, ein paar an Ideen, Begriffen, was auch immer, ähm, Zuständen, Situationen rausgesucht und stellen die anderen und uns auch selber vor, die Entscheidung, entweder das eine oder das andere zu wählen. Ähm, wie Flo es mal gesagt hat vor ein paar Sendungen, beide Optionen müssen wehtun. <lacht> ähm, und das, das war immer ein großer Spaß. Ähm, ich sage von mir, ich habe heute das Beste, entweder oder, was ich mir je ausgedacht habe. Ähm, wer, will, wer will anfangen? Wer will anfangen? Möchtest du als Gast anfangen oder sollen wir eine Vorlage liefern?
1: Ich wir können danach nur abstinken. Immer der, der fragt, hau dein geilstes.
0: Okay, also pass auf. Ich, ich habe natürlich für den heutigen Stream mir was ähm, ausgesucht, was mit irischem Whisky zu tun hat. Zumindest am Rande. Ob, man da, ob du das so irischem Whisky zählen willst oder nicht, das können wir dann, kannst du ja auch noch kundtun. Also, mein entweder oder würdet ihr. Puh, was ist denn eine, eine Menge, an der man nicht stirbt? Schafft, schafft ihr es, eine ganze Flasche Whisky an einem Arm zu trinken, ohne dass es kriminell wird? Nein. Ha halber Liter? Also es, es, muss schon, es muss schon hart sein, aber es soll ja niemanden umbringen. Also sagen wir ein halber Liter. Würdet ihr eher einen halben Liter Proper Number 12 trinken, das ist der irische Whisky, den der MMA-Fighter Conor McGregor auf den Markt gebracht hat, der echt furchtbar sein soll, oder würdet ihr euch einmal von besagten Conor McGregor auf die Nase hauen lassen? Ei. Und wenn das nicht ein richtig gutes Entweder-Oder ist, ja, dann weiß ich auch nicht.
3: Ah, es tut auf jeden Fall beides weh. weh. Es tut beides weh.
0: So, und wir, wir, fangen, wir gehen im Uhrzeigersinn und Marc ist im Uhrzeigersinn neben mir. Also Marc, halber Liter von dem glaube ich, 12 Euro Whisky. Im Übrigen hat Conor McGregor, so komme ich drauf, jemanden in der Bar wirklich eine runtergehauen, weil der gesagt hat, Alter, was ist das für ein Scheißzeug? So, okay. und äh, dann okay. war der war er da und hat jemanden verprügelt. Äh, und eine Anzeige okay. und alles. Hab ich war letztes Jahr irgendwann.
2: Genau. Ja, gut. Um, du hast nicht gesagt, in welchem Zeitraum, aber wahrscheinlich muss man den relativ schnell trinken. Dann. Naja,
0: es, deswegen sage ich ja so, an einem, an einem, an einem Abend. Abend. Äh, also mhm. das ist schon kein angenehmes Erlebnis dann.
2: Und wenn ich den wahrscheinlich trinken würde, an einem Abend würde ich auch sagen, oh mein Gott, was ist das für ein scheiß äh, Whisky und dann würde Mr. MMA-Fighter vorbeikommen und mich oh, dann darüber hinaus auch noch
3: zusätzlich <lacht> ja, das
2: also, würde ich oh shit <lacht> <lacht> ich meine gut, kriegst halt eine neue Nase danach ne? ich nehm, ich nehm, und Zähne
3: <lacht> und eine neue ja. Brille
2: Brillen
0: oh, Träger das schlägt man doch nicht. Genau. Conor McGregor macht das. Ich glaube, da ist er nicht so.
2: Shit. Ich wollte eben sagen, ich, ich nehme nehm den Kampf.
3: Nee, kein Kampf, nur ein Schlag. Nee, Kampf, nur ein Schlag. <lacht> Kampf ist das nicht.
2: Oh ja, aber hey, genau. bei mir wäre es sowieso kein Kampf. Also, selbst wenn ich mich wehren dürfte, wäre mir so ein. Ja, ich,
0: ich mach das ganz kurz, weil ich nicht weiß, äh, was das Copyright macht, aber das ist der nette Herr. <lacht> ja, das
2: also. ist die
1: Argumentation. Danke. Ja. <lacht>
0: ich nehme äh? den Okay, <lacht> gut. Ike, du bist dran.
1: <lacht> also ich nehme ganz klar den Kampf, weil äh, der Schmerz ist schneller vorbei.
0: <lacht> okay. Hallo. Ich,
3: ich nehme den Whisky, da sehe ich meine Überlebenschancen besser. <lacht> okay, ich nehme auch den Whisky, weil der Typ ist, glaube ich, völlig irre.
0: <lacht> <Und das lacht> da lege ich mich, das, das nee, 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 nee. oh Gott, das, das könnte böse enden, da, oder das wird böse enden. Insofern der Whisky. Okay, ja, ich bin durch. Mein Entweder-Oder ist durch. Wer will als
2: nächstes? Gehen wir, gehen wir im Uhrzeigersinn? Dann würde ich Bist du dran. Ich, ich, man händel das sowieso wie, wie früher an der Uni gleich am Anfang die Referate raus, weil dann hat man es hinter sich. Genau. Ähm, okay, meinst du es wieder so, was, ähm, ja, was wäre, wenn, hypothetisch, also würdet ihr entweder in die Vergangenheit reisen, also ihr könnt für, weiß nicht, einen Tag oder eine Woche in, in der Zeit vor- oder zurückspringen, würdet ihr entweder ein, eine Woche oder ein, einen Tag in die Vergangenheit reisen, um da mal den in Anführungszeichen guten alten Whisky zu trinken? Oder würdet ihr lieber, also, und dann reden wir mal so von, weiß nicht, 20, na naja, sagen wir mal so 30 Jahre, oder würdet ihr lieber 30 Jahre in die Zukunft reisen und da mal den Zukunftswisky probieren wollen? Mhm. Also entweder den in Anführungszeichen alten geilen Scheiß trinken oder den zukünftigen drei, geilen Scheiß.
3: Den zukünftigen geilen Scheiß.
2: Okay. Den zukünftigen geilen Scheiß.
1: Wow. Dann bin ich ja der nächste jetzt, der antworten darf, äh, da wir ja alle diese wunderschönen Zeitreisefilme gesehen haben, wie Zurück in die Zukunft und äh, äh, Avengers und sowas alles, äh, Hot Top Time Machine, ne? diese ganz wichtigen großen Zeitreise Klassiker. Äh, Sachen, ja. Ähm, da muss ich sagen, ist mir, glaube ich, die Zukunft erstmal interessanter, weil wenn ich dann wieder zurückkomme, weiß ich, welche Whiskys ich jetzt kaufen muss, um sie wegzulagern. Hm.
3: Okay. Flo? Das finde ich, find ich ein bisschen gemein, weil du mir jetzt meine Antwort schon ein bisschen geklaut hast. Ähm, ah, okay. Ich äh, würde nämlich auch in die Zukunft gehen, und zwar aus folgendem Grund. Ähm, gut, mit der Vergangenheit würde es... Marc hat nicht gesagt, ob wir das transportieren dürfen, deswegen äh, nehme ich die nee, Zukunft. Du darfst nicht mitnehmen. Okay, gut, dann, dann, dann da bleibe ich auf jeden Fall bei der Zukunft, weil äh, ich dann auch die Chance habe, heute hier in meinem Wohnzimmer ein äh, Whisky ins Fass zu füllen und in 30 Jahren zu probieren, wie er geschmeckt wenn er fertig gereift ist.
2: Ah. Okay. Also, ja, ja, dann du, du gehst in die, in die Vergangenheit, füllst dein Whisky ab und schmeckst ihn dann jetzt, ne? Nee, andersrum. Er macht es nee, nicht andersrum. Ja, ich
3: ich fülle ihn heute ja, Abend ist auch gut. Ja, ich reise 30 Jahre in die Zukunft und probiere den und den ganzen heißen Scheiß, den es dann in der Zukunft gibt. Ja. Außerdem und, ja. kann ich dann gleich noch die Lottozahl mitnehmen. Die muss ich mir noch merken, das
0: kein du, du kannst doch nicht im letzten Satz meine Antwort klauen. Fuck! Oh, sorry, das müssen wir tippen, aber <lacht> ich, Meine Antwort, die ich, die ich als Marc die Frage gestellt habe, habe ich, hab ich überlegt, ob ich einfach kurz reinspringe und sage, wir brechen hier mal kurz das mit dem Uhrzeiger sind und ich gebe meine Antwort, ähm, weil meine Antwort ist, ich trinke irgendeinen Whisky und notiere mir die Lottozahlen. Ganz einfach so. Ähm, genau Und Aaron macht das Ganze professionell, der geht direkt auf Sportergebnisse, Sportwetten <lacht> und zieht sich alles rein ja. Oh Mann Okay, ja toll, also meine Antwort ist gegeben, fehlt noch die von Marc
2: Ja Also ich kann, ich, ich sehe hier viele äh, richtige Antworten oder ja, Ralf meinte auch schon, ähm, den alten Kram kann man ja jetzt auch trinken, das ist dann nur eine Frage des okay. Geldes äh, die Zukunft aussieht, wissen wir jedoch nicht. Und deswegen bin ich auch eher bei der Zukunft. Ähm, obwohl ich mir den alten Kram nicht leisten kann.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ähm, ich gehe übrigens mal kurz zurück zum 12er vom Anfang, so nebenbei. Ja, so, also, ich das wird, wird uns ja empfohlen. Und jetzt bin ich sehr auf unser Entweder-Oder von unserem Gast gespannt, weil du hast gesagt, du dehnst ja die Regeln ein bisschen.
1: Ah, ja. Ich habe mir mal ein bisschen inspirieren lassen von ein paar anderen Folgen und bin jetzt einfach mal drauf gekommen. Wir haben ja diese Geschichte mit dem E geschrieben für den richtigen Whisky und ohne geschrieben noch gar nicht richtig ausdiskutiert. Ich jetzt auch den Rahmen. Aber ich habe mich mal auch so ein bisschen in eine plausible Fantasiewelt gerettet. Jetzt stellt euch mal vor, ihr selber wärt der Chef des weltweiten Whiskys und könntet eine Grundregel für den gesamten Whisky der Welt festlegen. Und da habe ich äh, vier Fragen, die einfach was mit der gesamten Whisky-Produktion zu tun haben und einfach nur jeder sagt einfach ganz schnell, ohne große Erläuterung, kleine kann er ja jeder geben, sonst aber das wirklich zu lange, weil, wie er sich entscheiden würde. Mhm. Zum Trocknen des Getreides wenn es nur noch eine Regel weltweit geben würde, damit alle Whiskys weltweit nur noch für die gesamte nächste Zeit diese Regeln haben dürften. Getrocknetes Getreide, Torf oder nicht Torf?
2: Mhm.
0: Mhm. Sollen wir kein jetzt Torf. antworten oder?
1: Jetzt ja. antworten. Florian fängt an.
0: Kein
2: Torf.
1: Kein Torf, Kein Torf. Torf.
2: Kein Torf. Kein Torf.
1: Kein Torf. Ich auch kein Torf. Siehst du wohl? Noch Torf. <lacht> Sehr gut. So schnell geht das. <lacht> also, und wenn wir da jetzt die durchmachen, ist ja wunderbar.
0: Ja, okay, das ist dann hau raus. Nächster.
1: Jetzt, jetzt wo ihr das nächste jetzt wo ihr mal diese Vielfalt und diese Möglichkeiten von einer Getreidemischung zwischen malted und unmalted äh, mal probiert habt, äh, wenn ihr das für die Ewigkeit festlegen würdet, würdet ihr auch sagen, es ist nur gemälzte Gerste nur noch erlaubt oder würdet ihr es freigeben auch wie die Iren oder würdet ihr dann auch diese Maismischungen für ein Grain oder für ein Bourbon oder sowas vermischen oder erlauben und damit dann halt gesamte Regel Single Malt abschaffen, also entweder nur noch Single Malt nur noch gemälzte Gerste oder nur noch alles andere
0: Oh, also in, in alles andere fällt dann aber kein Single Malt. Ne? Das gibt es dann nicht. Genau. Mehr.
1: Dann haben wir nur noch diese hervorragenden Single. Stills, Berms, Grain, hm. Whisky und so weiter. Oh.
0: Flo, du bist zuerst dran. Hm. Nur nur Malt für mich. Muss ja. ich gestehen. Ja, oh Gott, das ist wirklich, also die, die ernsthafte Antwort ist, dass man sich dazwischen natürlich nicht entscheiden kann, weil ich finde, die Vielfalt ist eigentlich total toll. Äh, das aber, ist gemein, die Antwort, die,
3: die Antwort soll kurz sein.
0: Ja, Mold, nur Mold, Echt? sorry.
3: nur Mold, keine Vielfalt ja. mehr,
2: krass, okay. Ja. Nee, ich gehe auf Freigeben. Und ich meine, da kann man dann ja auch sagen, okay, dann gibt es halt nur 90,9 Prozent. Und dann ist es. Ah, immer, du, ja,
0: du, du alter
2: Ire. Ich,
1: ich verstehe das. Ich, kann, ich gehe damit, mag. Ich wäre auch komplett fürs Freigeben und würde lieber auf diese Regeln nur gemälzte Gäse verwenden, müssen, weil andere Getreidesorten sind genauso geil. Ne?
0: Ja, ja, du hast ja recht.
1: Ja. Ähm, ja. Destillieren sind wir jetzt auch wieder dabei. Ne? Wir haben einmal die pot und haben einmal daneben die Continual-Still, also die Grain-Still oder wie auch immer alle anderen Arten. Die deutschen Stills ist ja auch so ein Misch. Es gibt noch bei äh, Skapa jetzt noch dieses andere Verfahren, was ja so ein Misch zwischen Patent und äh, pot ist. Und wenn wir sagen, wir verbieten komplett die Grain-Visky die Patent-Still-Herstellung, dann fällen alle anderen Spiritosen auch weg. Damit wäre der meiste Rum weg, damit wäre der meiste Gin weg und so weiter und so weiter. Jetzt kommt ihr nur noch Pottstills oder nur noch alles andere?
0: Mm.
3: Nur noch Pottstil.
0: Ja, bei mir auch. Ich trinke sehr, sehr wenig Rum. Ich trinke gar keinen Gin. Ich trinke sehr wenig andere Spirituosen, ehrlich gesagt. Das wäre für mich verschmerzbar, weil Potzel macht im Whisky einfach sehr viel aus. Jetzt lassen wir mal außen vor, dass das natürlich zu extremen Verwerfungen führen würde, wenn man, wenn die Blendindustrie zum Beispiel nicht mehr produzieren könnte und so, ne? Das ist natürlich dann ein Riesenthema, aber, ähm, geschmacklich und so, Potsdell, ähm, bleibt da. Wird auf
1: jeden Fall mhm. alles wesentlich teurer dann,
0: ja? Ja, genau, klar.
2: Dem würde ich mich auch anschließen,
3: ja. rum zum Beispiel wäre auch eine interessante Geschichte, oder? Potsdell was? Potzil rum zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen. Gibt's ja auch. Fände ich. Fänd ich sehr spannend. Habe ich noch nicht probiert, okay, wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> ja, ähm, genau. Und <lacht> äh
1: La, jetzt, also ich muss ja selber mich auch noch entscheiden, ich bin natürlich auch bei den Potstills. Muss mhm. ich, äh, auch wenn ich Jameson und andere Whiskys auf jeden Fall liebe, ich liebe auch meinen äh, Shivers oder Ballantines, alles coole Sachen, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wären es auch die schönen, traditionellen Potstills. Und die auch gar nicht so klein, weil ich finde, ein guter Whisky braucht auch eine große Potstille. Ja. Ähm, und jetzt die, das finale ähm, Lagerung. Nur noch Eichenfässer, oder nur noch alle anderen Hölzer? Uh.
2: Ah. Das ist gemein. Das tut Dar Darf
0: ich vorspringen? Oder
2: ähm, ja, klar, halten wir rein. die Reihenfolge ein? Ich,
0: ich, bin, ich bin dann nur für Eichenfässer. Also gerade in Deutschland probieren ja, glaube ich, viele auch mit anderen Fässern rum. Ne? Kastanie und was es da alles gibt. Ähm, auch wenn ich bei Mürra muss ich ja aufpassen, weil da ist ja Schwe schwedische Eiche, aber das zählt ja immerhin als Eiche. Eiche ist Eiche. Äh, Eiche ist Eiche, so, ne? Aber wir experimentieren da ja äh, sehr, sehr gerne auch mit verschiedenen Vor Vorbelegungen und so, die bei den Schotten zum Beispiel nicht erlaubt werden. Ähm, aber ich finde, die anderen Fässer, da war noch nichts bei, was mich so richtig geflasht hat. Und auch wenn ich es eigentlich total bescheuert findet, das einzuschränken nur auf Eiche, dann trotzdem, Eiche hat für mich immer die besten Ergebnisse gehabt. Und zum Beispiel, wenn man eine Volllagerung Kastanienfass macht, ich glaube, da gibt es zum Beispiel eine super krasse Säure dann und so. Das, also, ich glaube, die Eiche hat sich über Jahrhunderte bewährt.
1: So. Ich hätte meine Frage ja. anders stellen müssen, nur noch amerikanische Weißeiche. Ich glaube, dann wäre das
0: ja, äh, dann ist mir das
1: auch gefallen. Aber ja, ja, du hast recht. Äh, danke für die schnelle Erklärung, aber ich gehe da auch. <lacht> ja.
0: Du gehst auch
2: mit dann Flo? Jetzt.
3: Bei, der, bei der Eiche bleibe ja. ich auch. Ja. Ach,
2: das ist, wirklich, das ist wirklich eine gute und gemeine Frage. Aber hm. ach, aus der, ach, selbst aus der amerikanischen Weißeiche kann, kann so viel Tolles noch kommen. Wenn man da so ein schönes Ex-Burbon-Fass hat, das ist einfach, einfach genial. Also bleibe ich auch bei der Eiche. Ja.
1: Kann ja keiner behaupten, dass ich nicht vorbereitet bin hier. Ne?
2: Ja, ja siehst du.
1: Zack, sie.
0: Ja, und du sprichst ja Ach. hier mit ausgemachten Ex-Burbon-Fass-Lagerungsfans. Also da, wir sind ja, ja auch welche, die, die das sehr hochhalten und vertreten hier. Also.
1: Guck mal hier, ich habe da noch, äh, könnt ihr das sehen?
0: Redbreast, cast Component. Uh. Uh. Das uh. ist
3: okay. <lacht> ja. Es Sieht muss gut aus. Sein, ein Hamburger Beer zu sein, ja. Ja, auf jeden okay. Fall. Das ist also quasi nur nur vom Anteil von dem vom rest Dirty, er schwimmt sogar noch Fassreste im
1: Fass. Ah. Das ist äh, selber abgefüllt in Irland im Lagerhaus. Als ich damals zum Summit war, durften mir das jeder sich ein paar Sachen abfüllen und dann für die Tastings zu Hause benutzen.
0: Sehr cool. Last but not least. Flo, dein Entweder-Oder.
1: Mein Entweder-Oder.
3: Ähm, ich habe heute ein ganz schlichtes Entweder-Oder. Ähm, ihr steht im Regen. Äh, leere Geldbörse. Ihr müsst noch ein, äh, noch ein Bett für die Nacht finden und ihr habt zwei Hotels. Und ihr habt von euren, äh, von euren guten und zuverlässigen Freunden die Empfehlung, in, das, in dem einen Hotel habt ihr eine entspannte Nacht, das ist ruhig, ihr pennt gut, aber es ist eine sauräudige Hotelbar und ihr kriegt nur echt beschissenen Whisky zu trinken. Oder ihr geht in den etwas deutlich ranzigen Schuppen, ist manchmal laut, bisschen ungemütlich, Bett ist durchgelegen, aber eine arschgeile Bar, die ihr am Abend natürlich besuchen müsst, klar.
0: Und dafür Moment. haben wir auch noch Geld.
3: Dafür reicht es noch.
0: Okay. Das ist das <lacht> noch drin?
3: Welches Hotel nehmt ihr?
0: Ich bin der Erste, ne? also ich meine für einen Whisky-Podcast ist es ja ziemlich klar, was man sagen müsste, ne? aber ganz ehrlich, ich würde das weiche Bett nehmen und meine Ruhe haben wollen.
2: <lacht> das ist meine Antwort. Okay, ich bin ja auch ein, Ach, wir, wir können da einfach auch nicht immer der, der gleichen Meinung sein. Ich nehme die geile Bar und gehe einfach gar nicht ins Bett. So. Dann Auch gut.
1: So, sehr gut. Läuft. Da, muss ich, da kann ich gleich reinhauen. Ich als Ambassador bin ungefähr 200 Nächte im Jahr nicht zu Hause, schlafe also sehr viel in Hotels und habe immer die Qualität der Zimmer an dem Fahrstuhl hinter der Rezeption ausgemacht. Wenn da eine 5 vorne steht, also irgendwas um 1950, dann weißt du schon, wie die Zimmer aussehen und muss ganz klar sagen... Das Hotelzimmer ist viel, viel, viel wichtiger. Ich könnte ein Buch über Hotelübernachtung schreiben. Ich habe mir auch schon Notizen gemacht. Mal gucken, ob ich es dann wirklich irgendwann mal mache. Und das ist so krass, wie beschissen. Besonders kleine Dorf- oder Landhotels sein können. Die können noch so sympathisch eine Rezeption sein. Wenn das Bett durchgelegen und der Fernseher außer zwei Programmen verkrisselt nichts anderes zu bieten hat, ist das echt anstrengend, wenn man da seine Freizeit verbringt.
2: Oh ja, ja Flo. Auf das Buch bin ich gespannt. Oh, das ich. oh ja, auf jeden oh. Fall. Das kannst du ins Paket mitlegen,
0: das Manuskript.
3: Ja, Flo, du musst äh,
0: dir selbst die Antwort geben.
3: Das ist immer das Gleiche. ne? Immer muss man auf seine eigene Frage antworten. Mhm. Ähm, ja. Aber ich fürchte, wenn, wenn der Whisky in der Hotelbar so beschissen ist, dann trinkt man halt nur ein und geht dann pennen. Oder vielleicht noch ein. Aber... Wenn man dann in ein ordentliches Bett steigen darf, ich glaube, das ist, ist, ist für mich wertvoller, <lacht> als, Wenn als vorher einen Schmuck gedrückt zu
1: ist das Bett auch egal, ne? Ja,
0: ja das, ist, das ist Marks Variante. Das,
1: das stimmt. Ja, ja. Finde ich sehr sympathisch.
0: Sehr schön. Und damit haben wir, damit haben wir auch hier, also wir haben zweimal, ähm, ja... Wir hatten auf jeden Fall zweimal, wo wir alle dasselbe gewählt haben, ne? bei AX-Variante und sonst immer so einen gesunden Mittelwert, das, das ist doch spannend. Ja, wir haben heute, glaube ich, die längste Sendung gemacht, die wir bisher gemacht haben, oder? Es ist, geht auf halb zehn zu. Ähm, weil es einfach von also von meiner Seite aus kann ich nur sagen, es hat einfach so einen Spaß gemacht. Ich habe heute null in die Kamera geguckt, weil ich immer dir zugeguckt habe, wenn du erzählt Aha. hast. Ähm, weil ich einfach so drin war und wir wirklich ähm, unabhängig von, dass du uns den kostenlos zur Verfügung gestellt hast. Und ne, ähm, wir einfach auch so tollen, so tollen Whisky heute hatten und es hat einfach so viel Spaß gemacht, mhm. ähm, dass es jetzt überhaupt kein Thema war für mich, einfach ein bisschen länger zu machen. Also vielen, vielen Dank von meiner Seite und ich glaube, ich spreche für die anderen beiden auch, okay, dass du ja. unser ja, Gast warst toll. und das ähm, war super äh, super informativ ähm, und ja, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Ich glaube, wir hatten heute viel Konkurrenz, dafür ähm, gab es ja doch ein paar, ähm, die, die reingeschaut haben, jetzt am Ende mitgespielt haben. Ähm, ganz toll, ähm, das Video gibt es ja auch jetzt im Nachhinein ähm, für die Ewigkeit äh, auf unserem YouTube-Channel ähm, und dann yeah. auch als Podcast zu hören. Ähm, bald bei Spotify und Co. Also, wenn ihr uns da hört, vielen Dank fürs Reinhören. Ähm, was kann ich noch? Ach ja, am Ende ganz wichtig, ähm, natürlich, wenn es gefällt, immer abonnieren klicken. Das kennt ihr ja, das sage ich jetzt gar nicht mehr. Aber wir machen nächste Woche schon den nächsten Livestream. Den habe ich noch gar nicht beworben, noch gar nichts zu gesagt. Nächsten Samstag machen wir nämlich einen kleinen Stream ähm, zur Kieler Whisky-Messe, die ja auch ausfällt. Und ähm, da haben wir Klaus Pinkernell, ähm, Thomas Schneider, Paul Halbohm zu Gast, also ganz viele Gäste, die eigentlich auf der Messe gewesen wären und wir werden mit denen einfach ein bisschen quatschen, ein bisschen darüber reden, wie es aktuell läuft und so. Das ist nächsten Samstag, 20 Uhr und ich glaube, das ist total, total spannend und äh, gibt den Jungs so ein bisschen ein mini kleines Forum äh, für das, was jetzt alles halt wegfällt, um das aufzuholen. Und ähm ja, das mache ich jetzt alles fertig, poste ich die nächsten, nächsten Tage und wenn ihr abonnieren klickt, dann seid ihr da einfach informiert, kriegt eine Benachrichtigung, wenn wir live gehen und das ist total super. Ja, ähm, vielen Dank. Ich würde sagen, äh, die letzten Worte ge gehören immer unserem Gast ähm, und wenn du durch bist, dann drücke ich auf End Broadcast und wir können zu viel einfach noch eine Minute quatschen danach. Ähm, also Ike, the floor is, is yours.
1: Ja, also auch von meiner Seite aus, Malte, Marc, äh, Florian, Vielen Dank, äh, alle anderen, die dabei waren. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier zugehört haben oder es in Zukunft hören. Äh, gibt dem irischen Whisky das Feld, was er verdient. Ähm, er ist lecker, er hat viel Bandbreite. Es gibt ordentlich Marken. Es muss nicht immer Schottland sein. Geht in die lieben ihren ein guckt es euch an. Und äh, in dieser ganzen Situation, wir unterstützen von per Seite aus und ich auch äh, persönlich eine Plattform, die heißt Support Your Local Bar. Guckt da mal drauf. Könnt ihr euren Lieblingsbars äh, eine Spende geben, wenn ihr dort angemeldet sind ähm, Supportet eure lokalen äh, Geschäfte. Und äh, wir wollen alle hoffen, dass wir uns bald wieder an irgendeinem Tresen persönlich sehen können und dann auch vernünftig miteinander anstoßen können. In dem Sinne bleibt alle gesund, bleibt zu Hause. Es